0: Thank you. Abend heute ist der 26. Juni 2022. Wir haben die Episode Nummer 243 vom Donatech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André, hallo, hallo, und Tom, servus. So an diesem Sommerabend sozusagen äh, noch Sonnenwende, <lacht> schön Wetter ist <lacht> genau. so draußen. gerade gewittert ist, mal was in Strichdurchtrechnung machen kann. Ja, aber es ist nur ziemlich hell draußen und also warm. Und warm, und warm. Die nächsten Tage wird es auch recht warm werden anscheinend. Ja, ja. Ja, ähm, haben wir, letztes Mal haben wir ja quasi, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Eigentlich war das noch, äh, WWDC. War WWDC, genau. Durch genau. das haben wir ja eigentlich unseren, äh, Plan sozusagen ein bisschen umdisponiert oder vielleicht nach hinten verschoben. Wir haben schon lange Listen gehabt und dann haben wir halt eigentlich letztes Mal fast nur WWDC-Sachen besprochen, gell? Mhm. Und jetzt werden wir den Rest wieder aufarbeiten, oder? Gibt es von der WDZ ja noch da. irgendwas Follow-Up-mäßiges? Hm, eigentlich, glaube ich, die MacBooks sind no. mittlerweile zum Kaufen. Gell, die, die genau, die MacBook Pros, die 13 Zoll. Da. Genau, komischerweise die erst noch nicht. Ich habe mir gedacht, das geht gleichzeitig an Start, aber die erst gibt es noch nicht.
1: Ja, anscheinend, ja. genau. Also ah. die gibt es erst im Juli, was auch immer das heißt. Ja. Anfang Juli, Ende Juli. Ach so, bei okay. Juli was haben wir nicht so klar. genau. Mhm. Mhm. Genau, aber mir war auch nicht klar, dass die, die MacBook Pros eigentlich dann vorher kommen schon. Ja. Ja.
0: Und, ähm, ja, die Beta 2 gibt es jetzt seit der Woche auch, seit Dienstag oder Mittwoch mhm. oder, oder so. Ähm, ja, hört man unterschiedliche Sachen. Die einen sagen, das ist ziemlich rough. Die anderen sagen, ja, ist nur die Batterie irgendwie halb so schnell oder doppelt so schnell <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, je nachdem, aber ja, ich habe jetzt nichts drauf, auf kein Gerät eigentlich, weil eigentlich hätte ich mir überlegt, beim iPad tue mir mal die Beta 2 drauf, aber nachdem ich ja eigentlich ein 2018er iPad habe, ohne M1 und so, glaube ich, geht ja bei mir der Stage Manager auch nicht, beziehungsweise habe ich irgendwas gelesen, da gibt es irgendwie so, so ein spezielles Developer Flag jetzt, gell, dass man schon testen ja, ja. kann auf die Geräte, obwohl ja. es dann eigentlich Sparta nicht da verfügbar sein wird. Das haben
1: sie, glaube ich, bei ETB über das gehört, ja, ja. dass ich, das ja, dass ja. einfach quasi auch sich selber zum Testen
0: genau <lacht> wahrscheinlich äh, das eingeführt haben. Ja, mhm. ja. Um, aber mein iPad wird es dann wahrscheinlich eben in finale Version dann eh nicht hochkriegen, sozusagen die Stage Manager, ja. Ja, ja. ja. ja, ja muss man sie,
1: <lacht> kann man sie ja Mac dann auch mal anschauen, Genau. Genau. Stage Manager, <lacht> wie es da so tut, ja, genau. Um, und ja, ich meine, ich weiß nicht, hast du, hast du die Neiche, dass du irgendwo bei irgendeinem iPad
0: nein, Mit dem Trackpad Nein, mit, mit dem ich Trackpad, geklappt? die habe ich meine auch nicht. habe das 2018 iPad damals mit der damaligen äh, Folio, das du mhm. Und da war ja das noch nicht dabei, das Trackpad 2018. Ja, mhm. ja, ja,
1: ja. Aber ich habe ja. es mal
0: probiert, halt mit einer Maus, mit einer USB, äh, Bluetooth-Maus connecten, ja. ähm, wie sie quasi das iPad OS anfüllt mit Maus und Cursor halt und so. ja. Aber ja, mehr nicht. Mhm. Mhm.
1: und Ja, ich meine, ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, beim, beim iPad, das ist so hin und wieder statt, immer wieder ein Versuch, dass man einfach da mehr macht. Mhm. Aber pff, ja, ich meine, im Grunde, wenn es eigentlich eh beruflich jeden Tag vor einem Mac sitzt. Eben. Äh, ja, ja, weiß ich nicht.
0: Und ich brauche halt das einfach heißt, ein Mac für viele Dinge. Und da ist dann das iPad, und das muss ich sagen, das iPad ist auch weniger geworden jetzt mittlerweile auch noch in den letzten zwei Jahren noch einmal, je weniger, dass ich unterwegs war halt. Ja, genau. Weil das iPad halt doch noch, wenn ich da unterwegs war, halt einmal vielleicht oft das Mobilere war oder wenn ich dann in der Besprechung war wo es immer da Notizen gemacht habe oder so. Genau, ja. ja mhm. Aber das hat halt auch total lassen, Weil ich halt jetzt eigentlich ja. fast nur wirklich immer halt vom Mac bin, ja. Mhm. Naja. Ja, ja, voll. Aber ich finde es gut, dass
1: trotzdem in diese Pro-Richtung äh, ein bisschen was machen, auch mit dieser. Uh, wird die Device Kit und so, genau, so es kassen, mit dem Device Kit, uh, was jetzt da quasi auch für die Drittanbieter ausgebracht haben, mhm. für ein, für ein Thunderbolt-Board. Ja. Um, weil das ist eigentlich schon immer nur ein Punkt, ja, wenn die uh, irgendwie quasi so deine Eltern fragen, die, uh, was braucht man für einen Laptop, also uns ist der Laptop eingegangen, was mhm. braucht man, um, dann ist man doch verführt dazu zu sagen, dass das vielleicht ja, kauft sich halt ein iPad, mhm. aber im Grunde, ja, <lacht> sobald es dann irgendwie zu so ausschließen wird für irgendein Gerät, ist es halt eigentlich dann auch wieder vorbei, ja, also ja. und tendiere ich da oft eigentlich nur dazu, dass ich sage, okay, dann kauft sich halt uh, uh, gerade jetzt eben auch mit dem M1 das MacBook Air bist zumindest auf der sicheren Seite, auch wenn es vielleicht den An oder anderen Adapter brauchst und so, aber du warst zumindest, okay, das, das kriegst du hin, ja. Ja. Und beim iPad kann es schon sein, wo es auch schon besser ist, es, ja, dass du dann einfach anstehst und dann stehst du halt aber an. Ja. Ja. Also, da, ich überlege jetzt um,
0: gerade die ganze Zeit, wo es war so ein Gerät, was meine Eltern da stecken konnten. Ich meine, einen Drucker, obviously, den haben sie irgendwie dann meistens schon eh über Wi-Fi oder irgendwas, weil das geht ja eigentlich schon nicht so schlecht wie dem iPad. Ja. Aber ein Ja, da fängt es auch, ja, weiß ich nicht. Brauchst du einen Airprint-Drucker äh, im
1: Endeffekt? Ja, oder? genau, ja. Oder du brauchst nicht irgendeine, irgendeine iOS-App, die halt dann den Drucker mm, irgendwie ja. über WLAN findet oder so. Genau, und. genau. Ja. Also da fängt es eh schon mal an, ein mm, bisschen. Mm. <lacht> und ja, weiß es auch nicht. Ich meine, so scannen und so, ja
0: heute Ach war so übrigens wieder mal bei einem klassischen Druckerproblem seit langem, weil bei der Schwiegermutter, ja, da haben wir auf okay. Geburtstag, Geburtstag und er hat gesagt, na, fühl mir doch einmal die Tintenpatronen noch bei meinem Drucker. <lacht> <lacht> die hat so ein Epson, was der, wo man ja. quasi jetzt an der, nicht mehr die Patronen tauscht, sondern mit so einer Befüllung so, da so Flasche, ja? mhm. Und er hat gesagt, ja, kein Thema, machen ja. Aber das Problem war, klassisches Problem, dass einfach irgendwie die Düsen verstopft waren. Also, die waren nicht leer, ähm, die waren nur halb voll oder über drei Viertel voll. Aber es ist halt einfach kein Gelb und kein Zyan mehr druckt worden. Mm, ja. Mm -hmm. Und dann ja, habe ich das halt erklärt, so weiß ich, ja, dass die nicht sind, da braucht ich jetzt nichts nachzuführen, aber nur, okay, dann gibt es ja halt am Drucker so einen Düsentest, da sieht man das dann schön, da macht die Linien in die verschiedenen Formen und, und dann sieht man halt, okay, da kommen keine gelben Linien daher und dann, ah mm. äh, ja, okay, Druckerreinigungsprogramm und dann Drucker, Druckerintensivreinigungsprogramm, Düsenreinigung, ah. bla bla bla, alles mögliche. Okay. <lacht> Oh, das ist so, Na, die Drucker, geil, das ist auch da. Hat sich gefühlt in den letzten 20 Jahren irgendwie nichts verbessert, also pff, ja, oh, ja, nein, nilsam. Nein, nilsam. Naja, ja, 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 und
1: ja, ich mein, ja. Hm. aber der ich ist mir nicht gern, schon so ein Wi-Fi-Drucker,
0: ja. der taucht auch mit Bonjour und E-Print und das auf, ja, aber hm. ah, das
1: ist halt meistens <lacht> auch ein Teil. Also, ich kann es nur dafür meinen HP-Drucker da sagen, den ich da habe. Also so hundertprozentig äh, drauf verlassen kannst du jetzt nicht, ja, dass der auftaucht. Ja. Weiß ich nicht, also weil ich habe es aber schon ein paar Mal gehabt, dass einfach da das Gerät, also der Drucker auch selbst abstürzt, also der läuft mhm. wochenlang, mhm. Äh, halt immer mit dem Stempel und so ey, Genau, ja. Aber auf einmal, weiß ich nicht, fängt auf einmal sein Display, der hat vorhin so ein kleines Display, auf einmal zum Blinken an, ja. Und mhm. weiß ich nicht, abgestürzt irgendwas, ja. <lacht> Kernel-Bennig, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. ja weiß ich weiß halt, das ist halt schon. Ja, teilweise ein bisschen von der Hardware ein bisschen gottig und von der Software her auch Gothic, eben, ja. ja.
0: Aber ich, anders Hier passt so Brader Laser, der eben, normalerweise so quasi 85 oder 95 Prozent der Zeit einfach eh normal funktioniert, aber ab und zu, ist halt einfach nicht verfügbar, findest du nicht im Netzwerk irgendwie. Und dann steckst du nicht wirklich wieder mal vom Strom und dann schaltest du wieder ein, so kriegen Kimber vielleicht irgendwie wieder oder so. Ja, es ist einfach ja, ganz mhm. ja <lacht>
1: Was ich da jetzt noch eine postet habe, äh, jetzt bezüglich nur mal WWDC. Mhm. Ähm, ja, jetzt kommen halt quasi so die ersten Rumors, waren halt die nächsten Geräte mit dem M2 Pro, dann mhm. sozusagen auftauchen. Mhm. Da, das ist vor heute der Apple Insider. Okay, das wollte äh, ich also nicht sehen, aus ja. Sie, aus ausgeballert, ähm, so quasi nächstes Jahr dann anscheinend äh, ein M2 Pro Mac Mini dann einmal kommen soll, mhm. äh, beziehungsweise das aktualisierte Mac Pro. Ja. Äh, beziehungsweise der äh, also MacBook Pro so, der MacBook steht ja eigentlich auch nur aus. Ja, also sollte das wird ja eigentlich das genau im sozusagen das Letzte, weil dann haben Sie die Transition komplett, ja. Genau mit einer zwei Jahres Transition da. Ja. Also kann vielleicht eh durchaus sein, dass das dann kurz vor Jahresende halt nur mal hm. ähm, dann herzagen und dann dauert es halt nur zwei Monate bis, bis es wirklich ausliefern oder so. ja. ja. Weil das werden sie sich jetzt auch nicht äh, auf die Nase binden wollen. Ja. Ja, und und binden da bin wollen. ich
0: jetzt wirklich gespannt. Also da müsste, wenn das wie der das Zero-Cuser gesagt hat, eigentlich das, wenn das stimmt, das so sein, dass der quasi jetzt, wenn er so einen starken kriegt, ähm, noch auf der M1-Linie passiert. Okay. Was ist ich, was Weil mhm. sie haben jetzt einfach nur keinen M2 Pro und keinen M2 Max. Das dauert halt, dass man ja. aus dem M2 das entwickelt erst, weißt also, haben Sie jetzt irgendwie halt den M1 Ultra oder was ist was halt dann in dem Pro eine dann, da müssten Sie halt dann eigentlich auf die stärkste M1 Schiene halt quasi nur setzen. Mhm. Da werden es kein m nicht Pro, nicht Max eine da, äh, M2, was ist ich, meine? Ja, ja? Ja, ja. Also, da müsste eigentlich jetzt, obwohl es schon M2 Geräte gibt, noch mit einer Pro Ultra Max Version von dem M1 erscheinen. Mhm. Der Pro Mac Pro, ja. ja also, bin ich ja. gespannt, wie das dann wirklich, aber das, ja. Hm. Ja, ich habe mittlerweile Spaß, die, die, ja. die, die habe ich ein paar Foto geschickt, gell? die immer vor keine Ahnung gefühlt ein halben Jahr, <lacht> nein, aber es sind irgendwie zwei, drei Monate her, die ATP äh, T-Shirts bestört mit dem MRs äh, Imposer Ultra da oben, was der, wo zwei so Max quasi drauf mhm. sind. und Das ist echt geil, ja hier eine mhm. schematische Grafiker hinten oben ist, was der von dem <lacht> MRs Max schaut echt cool aus, ja. Ja, ist geil. <lacht> Ja, wir Freitag noch krieg. Hm. Ja, guck. ja, okay, also, ähm, was sagst du da? 14 und 16, das müsste, also sie sagen erst nächstes Jahr dann, ja. Äh, glaube ich auch, weil sie, sie, hat sich die Timeline ein bisschen verschoben, die letzten 14 und 16er Pro haben sie ja im November quasi vorgestellt, ja. Mhm. Und das, wenn jetzt der M2 oder so spart jetzt, ja, käme es erst jetzt im Juni, glaube ich, dass sie das eben erst dann Anfang nächsten Jahres rausgeht für die dann, ja wahrscheinlich ja mhm. ja voll bin auch gespannt ob es dabei
1: das wird jetzt erst sagen ob es beim iMac äh, was anderes auch noch auszubringen außer diese 24 Zoll ja Konsumer äh, Variante also ja. ob es da dann auch vielleicht mit dem M2 Mac Mini oder was in Anzug dann vielleicht dann doch wieder einen auszubringen mit einem 27 Zoll äh, Display weil es ja eben das Studio Display auch gibt jetzt ja,
0: die, die, die Rumors oder so, die letzten Stand, was die wir geredet haben, nachdem sie den Studio, Mac Studio und so vorgestellt haben und das Studio Display, dass das jetzt quasi der Sot für den 27er ist. Gell? Oh, ja, das kann 27er ja. machen, sozusagen. Ja? Genau. Mhm. Ähm, mal schauen, ja. Kann sein. Mal schauen, ja, so ist wahrscheinlich eh, ja. mehr Geld für Apple.
1: <lacht> 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 Studio ja. und Display, da, da geht schon anders zur Sache. Ja, ja. wobei ja. vielleicht
0: das Studio Display dann ein bisschen länger lebt und man immer wieder mal das Gerät austauscht. Wobei, ja, man kann ja halt dann auch das Studio Display kaufen und einfach ein Mac Mini dazu zum Beispiel. Genügt ja wahrscheinlich auch. Also so ein Mac Mini mit einem M2. Probieren oder, oder was?
1: Ja. Genau, das wird wahrscheinlich für die meisten. Ja. Ich glaube ja auch, dass jetzt in, in unserem Fall zum Beispiel der das Studio wahrscheinlich auch schon mit Kanonenkugeln auf Spotzen ist, so in die ja, Richtung. Wobei man ja <lacht> da
0: einen sehr detaillierten Kommentar kriegt, kommt damals auf diese Server-Diskussion, ja, ja, ja. gell? Ja, ja stimmt, uh, genau. Da hat ihn ja jemand geschrieben, was jetzt gerade leider ausendigen Namen nicht mehr, war. der ja. hat sie eben, hat sie eigentlich für ein Studio für Developer auch stark gemacht, ja. Ja, <lacht> ja, ja. schauen.
1: Ja, ist die Frage, ob man dann nicht jetzt mit der nächsten Generation, ich meine, die jetzige Generation ist ja quasi der Mac Mini das. Ja. einfach mit einem M1 äh, eine Ballert mhm. äh, und du hast extrem viel Platz, was eigentlich überhaupt nicht genutzt ist, das ist halt einfach das alte Gehäuse, de facto, glaube ich. Ähm, ja, muss man halt dann schauen, was quasi dann in einer richtigen äh, Version, die quasi schon auf einem MX halt hingeschnitten ist, äh, halt dann auch drinnen ist im Mac Mini und wie weit mit dem Rahmen und so weiter, ja, was er halt dann doch für die Java-Anwendungsentwicklung leider <lacht> oft äh, ja schon nicht ganz unwichtig ist.
0: Ja. Ja, mal mhm. mal gucken. Mhm. Ja gut, schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, ich muss ja eh, ein, ein MacBook Air für einen Kollegen habe ich schon auf der, auf der Reihenfolge ich schon versprochen zu bestellen, sobald er verfügbar ist. Ja. Mhm. An von unserer... Äh, von Marketing sozusagen, oder ja, Marketing. <lacht> da braucht jetzt kein Developer-Gerät, aber ich glaube, dass das schon ein ziemlich cooles Gerät ist für äh, so jemanden einfach. Der. Also es ist schon ein scheides Upgrade von einem 5-Jährigen 13-Zöller MacBook Pro. Ja. Mhm. ja. Okay. Hello. Was haben wir auf der Liste? Was passt denn da als nächstes... Hm. Was ist M1 und Entwicklung? Das passt da dazu. Das hast du eigentlich, glaube ich, aufgeschrieben, gell? Gott. Äh, pff, ja, stimmt. Ich habe eigentlich das ähm,
1: MacBook Air, also mein Air mit M1, mhm. ähm, wieder mal neu aufgesetzt. Mhm. Ich, mein, ich habe das jetzt schon, schon wieder ein Zeitl, ein halbes Jahr oder so. Oder ein Jahr, oder? Ja, mhm. ja eigentlich ein Jahr, glaube ich. Ja. Naja, habe sie jetzt einmal kurzfristig im Sonnenmann gegeben, äh, für Joy und so. Mhm. Ähm, habe jetzt aber wieder aufgesetzt und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, war es ja nur wirklich relativ, ja, ich glaube, das war so voriges Jahr, Jänner, Februar um mhm. an oder so, wo nur ziemlich viel im Fluss war Richtung äh, Arm-Kompatibilität ja. und so. Ja. Äh, das war jetzt noch nicht wirklich so, dass da jetzt äh, gerade auch mit Brew und so, ja, ist da schon alles irgendwie gegangen, aber ja, ja ein bisschen zache Geschichte war mhm. Um, dass du den genau und ja jetzt habe ich einmal wieder aufgesetzt und ich muss sagen uh, ja geil geht alles, was ich brauche zumindest mhm. <lacht> um, das einzige über was ich heute halt drüber gestolpert bin uh, ich habe halt ein Projekt wo's in, uh, wo ich auf dem SQL Server Docker Image halt arbeite auf dem Mac mhm. ja und dieses gibt halt jetzt nicht also es gibt kein SQL Server Image um, mit, mit ARM-Kompatibilität, docker image ja. Es gibt aber, äh, jetzt ich schau mal, das hätte ich verlinken sein. Es gibt aber ähm, so ein Image von Microsoft, ja, ähm, SQL Edge hast du es. Ja, jetzt habe ich es gerade gefunden. Also Google, ich war es nicht. Ist ja. Irgendwie so schräg. Ich bin mir nie sicher, wie das heißt. Wieso hast du es SQL Edge, aber egal. Ja. Ähm, und das ist wiederum aber ARM-Image sozusagen. Oder da gibt es ARM-Image, ähm, was im Grunde einen SQL-Server laufen lässt. So wie es das heute halt auch in, in Asia halt im
0: an finster anscheinend. Genau. Ich verlinke jetzt, da habe gerade den Link jetzt nochmal eine. Es gibt dem dann das gleiche Produkt sozusagen in Asia. Das heißt, da tut Asia SQL Edge. Ja? Ja. Das ist so ein Small Footprint Edge Optimized SQL Database. Ja. Was heißt mhm. Edge Optimized in dem Fall? Keine Ahnung. Äh, <lacht> weiß to Edge Devices, okay. From Cloud to Edge Development. Die Edge, die, dem Rand der Cloud sozusagen. <lacht> ja, ja, okay. War so ein Sie. Um, genau. Sub, nochmal, ja, was weiß ich. Genau.
1: Super Produktname, ja. Wenn du einen Browser hast, der halt auch Edge hast und so. Achso, egal. <lacht> Apropos ja. Browser, gell? Microsoft. Ja, genau, das Internet ist
0: ein Lied gesungen. <lacht> Eine
1: Kleinigkeit bin ich dann eingelaufen äh, mit diesem äh, Edge-Server dann auch. Mhm. Ja, prinzipiell ist es ein SQL-Server. Was aber im anderen ähm, offiziellen SQL-Server-Image drinnen ist und da jetzt nicht drinnen ist, sind diese MS äh, SQL-Tools. Ja. Also quasi so Skripten oder Programmchen, wo du halt auf dem Server connecten kannst und auch Dumps einspielen kannst und so weiter. Mhm. Um, da war die Lösung einfach dafür, ich habe mir das Lokal einfach über Brew installiert dann um, und connect halt das Tool einfach dann auf, das Docker, auf den Docker-Container hin.
0: Achso, also warte mal, es warte mal. gibt ja da so SQL-Command, also SQL-CMD, also SQL das war normal immer drinnen.
1: Das war immer drin, und genau. ich
0: hat mir eben da schon ein paar so Skripts quasi zusammen dokumentiert gehabt, um eben die Backups immer dort einzuspülen und so. Ja, genau. Mit mhm. dem Command, ja? ja. Und ich bin genau an derselben Ding gescheitert dann, wie ich mit dem Edge lustig Ja. Äh, mein Weg war halt ein anderer. Äh, also ich hab einfach quasi mein Data Grip drauf connected. Ja. Ja. Und das dort ausgeführt, weil im Endeffekt sind es ja nur sql kommandos dann. Ja. Genau. Ja, Aber ja. du, es gibt diese SQL-Commands über Homebrew auch. Ja, also genau. Das ist das SQL-Command sozusagen, oder wie heißt das? Genau. Ich ja, genau. Mal uh, warte mal.
1: <lacht> Homebrew. Das also wollen wir schauen. Das ist jetzt vielleicht. Tools oder wie? Warte mal. Ich bin jetzt natürlich da am falschen, am falschen Rechner. Um, Homebrew, MS SQL Release. bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das Kassen hat. Formula. Es Server es SQL
0: Command Tool Tools von macOS Released. Aha. Da gibt es ja genau. Cloud Blogs. Blog, das, das dürfte das da sein. Uh, ah ja, schau, da steht dann Brew Install MS SQL Tools. Aha. Da ist offiziell ein Blogpost von Microsoft genau. am SQL Server Blog, wo sie das quasi offiziell für macOS Released haben. Mhm. Genau, MSSQL, MSSQL
1: Tools. Das dürfte das eigentlich da dieses GitHub-Repo sein. Mhm, mh. Da gibt es halt eine Formular, das heißt MSSQL SQL Tools. Okay. Genau.
0: Ja, cool, das habe ich nicht
1: gewusst, ja. Mhm. Ja, das war dann so, weil ich am Anfang dachte, na super, äh, dann habe ich nur irgendwie versucht, das irgendwie jetzt kopieren quasi in den Stop und Container <lacht> und so. Ja, ja, geht natürlich nicht, das wird ja nicht kompiliert. Also ja, wie connectet man da
0: bei dem äh, dann auf die, weil ich bis jetzt immer das eben auch nur im Container ausgeführt habe, habe ich dann nie angemessen wo es sich hin connectet quasi. Boah, Muss oh, ich dann da, da aber mitgeben sozusagen, oder? Ja, genau, ja.
1: da gibt es so der Flag dann, ja, ja. was weiß ich jetzt auch nicht. aus
0: Host und Port und so und okay, dann geht es schon dahin. Genau, mhm. genau. Okay, cool. Zu, ja, das ist eine gute Info, ja. Ja, genau. Also es war, muss ich eher sagen, äh, genau der Standard, den ich jetzt also gehabt habe, wo, wo ich einzig ein bisschen Hürde gehabt habe, bis jetzt, halt, wenn es um gewisse Docker-Images gegeben hat, die ich vorher verwendet habe, die es jetzt halt nicht mit für ARM halt gibt, sozusagen. Ja. ja. Äh, die Performance ist halt einfach nicht. Also, ich bin ja, das sind dann wieder von also von der MySQL habe ich dann auch ein spezielles Image gesucht für MySQL-Server, wo halt auch der ARM-Person existiert, ja.
1: Hm. Ja, mhm. nein, sonst. Und es ist schon, schon schnell. <lacht> also für das, dass der MacBook Air ist, ja. ohne aktive Kühlung, ja. ist eigentlich, was man schon merkt, wenn man jetzt ein bisschen, also jetzt wirklich mit IntelliJ und so ein bisschen drauf arbeitet, also warm wird er schon. Mhm. Äh, das merkst du gerade, aber das ist halt ja wahrscheinlich auch in der Java-Entwicklung und so. Ja. Aber ja, aber es ist trotzdem ein ganz ein nettes Gerät für das, dass das eigentlich das ja mehr oder weniger fast eines von den kleinsten Einstiegsgeräten ist, für ein, für ein so Endconsumer-mäßig, mhm. das ja auch nicht wirklich auf Entwickler ausgelegt ist.
0: Aber ja. ja. Ähm, ich habe also ich habe das M1 Pro sozusagen drinnen bei meinem MacBook und ich sage mal so, das Pro, auf das habe ich eigentlich nur gewartet und wollte unbedingt haben, halt eigentlich, damit ich endlich dann 32 Gramm haben kann. Ja, ansonsten genau. von der CPU mhm. her glaube ich auch, dass mit einem M1, mit einem normalen auch da wird. Wahrscheinlich, ja? Ja. ja. Also da merkst du, glaube ich, nicht das so arg ein aber, aber die RAM waren wir halt irgendwie dann doch 16, weniger. weniger ja. ja. Was ich beruhigender finde,
1: also ist es jetzt nicht so, dass er jetzt komplett leckt oder was, mhm. aber was ich beruhigender finden würde, Uh, aber uns für 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 meinen eigenen Peace of Mind quasi vielleicht da noch ist, <lacht> wäre heute halt aktive Kühlung ja, die sie halt hin und wieder vielleicht dazu schalten, und dann war er nämlich vielleicht komplett kühl. Mhm, ja. ja. So. Aber dann müsste man sich halt einfach ein 14 Zoll. In, in meinem Fall, ich habe immer eher die kleinen Geräte lieber. Ja. 14 Zoll MacBook Pro oder was kaufen. Ja, dann hast du im Grunde genau das dann. Ah, ja. Genau. Okay, ja,
0: ja. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft schon ziemlich gut, ja. Also, Ziemlich fluffig. Fruit, also man muss sich da keine Gedanken mehr machen, äh, Installiert jetzt da die X86 oder die ARM-Varianten nur bla, bla sondern eigentlich nur noch BREW install und geht da hin halt. Gell? Also da gibt es eigentlich überall schon die ARM-Sachen. und Ja genau und Teil ich habe
1: dann auch wirklich ähm, dieses Mal, ich, glaube ich sonst bei den anderen Macs nicht gemacht, aber auch wirklich geschaut, dass ich die die ganzen Apps über brew oder installiere. Mhm. Und es ist ja wirklich, da ist ja quasi wirklich mehr gesamtes Deck drinnen, was ich so brauche. <lacht> ja. Bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen, ja. was jetzt nicht mehr, Aber es ist ja echt, ja, ist schon krass. Da kannst du jetzt wirklich am Terminal, eine App nach der anderen äh, einfach installieren und. Ja, und
0: ja und das ist schon cool, ja. Mhm. Mhm.
1: Gut. Wenn ja, wir da nochmal verlinken, diese, das Homebrew cask
0: aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, da gibt es ja Leute, die sich dann richtig, die, richtig als File, die exportieren, die Listen sozusagen zum so frisch aufsetzen, dass du das einfach halt durchratterst mhm. und dann ja, gleich so genau. hast, Ja. 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 Ich,
1: meine, ich muss sagen, bei mir, bei den Geräten ist es ja so, durch das dass jetzt ja wirklich, es ist ja schon relativ viel in der Cloud. Also ich habe ja auch, recht viel im Devon-Think eben drinnen, von den ganzen mhm. Dokumente, die ich halt sonst noch brauche und von den ganzen source code repositories ja, die hast du sowieso jetzt irgendwo äh, extern liegen. Äh, Im Grunde musst du halt wieder auschecken und so. Ähm, aber es geht eigentlich schon wirklich mittlerweile ziemlich schnell, dass du jetzt da ein echtes Environment da oder einen, einen neuen Laptop oder was auch immer halt dir aufsetzt. Das ja. ist schon ganz, ganz cool eigentlich mittlerweile. Musst du nicht mehr jetzt irgendwie... Installationen hin und her kopieren oder irgendwie so. Mhm.
0: Oh. Ja, wenn wir da so gerade beim Brew und so sind, dann ja. passt das vielleicht von mir noch gleich ganz gut dazu. Ähm, ich habe jetzt einmal seit, ja, sicherlich drei, vier Wochen schon, ähm, experimentiere ich oder, ja, kann man sagen, schon fast arbeite ich <lacht> mit einem neuen Terminal. Aha. Äh, und zwar... Das nennt sie Warp. weiß ich genau, wie ich auf das gestoßen bin. Also, äh, ja?
1: Ich glaube, du ja, <lacht> passt.
0: Ja? Also, ich hau da gleich einen Referral-Link rein, weil äh, Referral -Link. da kriegt okay. man dann ein T-Shirt und so, wenn man da in, äh, also. theoretisch, wenn sie zehn Leute über den Referral-Link das auch überladen. ja ah. ähm, Finde ich extra, ganz coole Ansatz, was die haben. Die schreiben halt quasi ein Terminal neich für sozusagen Uh, wir nennen es das for the 21st Century. <lacht> okay. mhm. uh, und in was ist gar nicht, in Rust, glaube ich, schreibst den, den Terminal? Ja. Rust steht da, ja. Um, und der hat ziemlich viele interessante Funktionen. Also gerade wie er sozusagen den das, das Handling, also grundsätzlich ich arbeite ja mit Z-Channel und oma z und bla 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 so Sachen, wie wir es schon ein paar Mal besprochen haben, mhm. und der kennt halt viele dieser Dinge und wenn du dann History-Search machst und so Geschichten, dann ähm, zeigt er dir das in einem schönen Pop-Up-Menü an zum Auswählen auch und er kennt halt quasi das, was am Terminal normalerweise halt so ähm, irgendwelche UI-Sachen quasi dargestellt werden könnten äh, und nimmt das auf und sagt das wirklich als UI sozusagen an. Ja? Mhm. Und er weiß auch, er nimmt jeden Command-Input-Output quasi als eigenen Block so quasi. Du kannst dann immer reinklicken und sagen, Copy Input, Copy Output oder Copy Both und so. ja mhm. ähm, Einige so Sachen halt. Und ähm, ja, hat, hat mir ziemlich gut gefallen und, und gefällt mir auch ziemlich gut. Ich bin nur hitzend letzte Woche dann auf eine Sache gestoßen, die mich gerade ein bisschen ausbremst damit. Und zwar äh, hab, verwende ja Cube NS und Cube ZTX, äh, zusätzlich zu Cube Control zum Kontrollieren und Managen von mhm. Kubernetes. Und Cube ZTX, das ist zu, zum Kontext umschalten, Cube Kontext, dass man wechseln kann zwischen, äh, mehrere Cluster. Und mhm. das hat auch so ein Autocomplete eigentlich, was ich über Z-Shell Autocomplete und so weiter drin so Auswahl hab. Und das checkt dann noch nicht und das funktioniert dann irgendwie auch nicht richtig. Also, das kommt Warp quasi kennt dieses Autocomplete scheinbar irgendwie nicht. Ja, vielleicht gibt es <lacht> ja jemanden da draußen, der kennt das Problem schon nicht, warp schon im Einsatz. Der kann mir da helfen oder einen Tipp geben. Aber das habe ich noch nicht hingebracht, so. Also, und jetzt ist mir das Cube ZTX, äh, da wechselt es oft irgendwie die Klasse, oder habe ich letzte Woche so viel müssen, dass mir das fast so im Senkel gegangen ist, dass das die Autocomplete halt nicht funktioniert hat. Deswegen habe ich dann <lacht> wieder äh, auf mein iTerm gewechselt. Ja? ja, aber ansonsten. Es hat also Sachen wie Multicursor, was fast wie Editor quasi anfühlt dann und ein paar so Sachen drinnen, ähm, was schon ziemlich lästig sind. Ja? Also vielleicht, ähm, wenn der eine oder andere da Film-Terminal tut und wieder mal auf der Suche ist, so quasi, ich meine eh so wie du auch, auf ein bisschen ja. was Neuem, dann kann man sich das ja mal anschauen. Ja, ich finde ja. den ganz spannend. Ist das, ist das jetzt so? Das ist jetzt aber quasi ein
1: Mac-Terminal, äh, oder? Ja, Mac-App. Am ja. Mac App, genau. Mhm. eh mit dieser ganzen Block- und auto geschichten und so. Genau. Ja. Das heißt, das also das Gleiche gibt es jetzt am Server, gibt es das nicht.
0: Naja, ähm, wenn quasi eben. Du connectest die mit SSH halt hin und so. Mhm. Okay, ja, ja. Ja, also das ist jetzt, das du sagen, wie iTerm oder wie Terminal, der terminal ja. halt. Mhm. Und du kannst natürlich mit der auch genauso am Server arbeiten. Du ja. arbeitest mit halt ja. dem Na, word Brennen, und connectest dich mit SSH hin, so wie ist ja halt da mit dem, wie sollst du die code durch ja, mhm. und nur der nimmt halt quasi schon, er checkt halt die Kommandos, was du da eingibst, ob, egal ob du die lokal machst oder am Server und macht halt, wenn du Ctrl R druckst für Reverse Search, ja, zeig das Ergebnis gleich in so einer Listen, so in einer wirklichen, sozusagen UI-Listen, ja, mhm. und kostet mit der Maus sogar die Auswählen und so zeigen, ja? mhm. oder halt mit dem Cursor nach oben schön durchgehen durch eine Liste und siehst halt die übrigen drei Ergebnisse an und nicht nur immer das letzte, ja, also, ja. ja, hat schon ganz spannende ja, cool, Ansätze, ja. ja.
1: Das sind halt so Sachen, die musst du halt dann selber irgendwie dazu bauen, halt, ne? beim bei ja. ja. Ich habe da zum Beispiel genau das, was du jetzt zum Schluss da beschrieben hast, in McFly drinnen. Aha, okay. Kennst du den? Na. Der
0: McFly. Der <lacht> Matti McFly. Okay. <lacht> Genau, Fly Through Your Shell History. Ah, ja, schau, okay. Ja, das, aber der macht es ja halt quasi im ASCII, also im Text quasi dann,
1: ja. Mhm. Ja, genau, du kannst du halt auch mit den durchgehen und so, ist aber auch ziemlich geil. Du fängst halt auch wieder zum Tippen an und dann hast ja. du da eine schöne Übersicht und so.
0: Ja. ja, 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 genau. Ja, also kann man sich mhm. mal anschauen. Ja, dann ist dann ganz eine nette Geschichte, finde ich. Gerade oben geladen, das Warp. Ja. Warp. Ja, gut. Äh, Habe ich jetzt eh letzte Woche auch schon auf der Liste gehabt, haben wir das auch abgehackelt, ja. Dann kann ich noch kurz ein bisschen Feedback geben zu dem, habe ich auch schon mal verzögert zum Note-Plan. Mhm, ja. äh, habe ja einmal gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen angetestet und, und jetzt mal mal kurz da zurückgeschauen. Angefangen habe ich da am 16. Mai, nein, früher schon, am 6. Mai, also jetzt eh schon fast zwei Monate dann, ja. ähm, quasi als, als meine Daily Notes-App so. Ja, ähm, ja die quasi mir sozusagen immer da ein bisschen einen Anspann gibt oder Hilfe macht, so äh, tägliche kleine To-Do-Listen, die nur für den Tag ist, so zu, die am Anfang des Tages ein bisschen zu sortieren, was du hast heute und was hast du heute vor und auch ein bisschen so während du das Notizen mitzuschreiben, wo irgendwie das oft schwierig ist für mich, dass ich sage, naja, äh, jetzt habe ich da auf der To-Do-Listen fix, keine Ahnung, Problem in Jenkins oder so, ja, weil gerade irgendwas im Jenkins spielt, weil mein Kollege das gesagt hat, ja. Und dann behebe ich das und da, und dann habe ich aber so, keine Ahnung, drei Zeilen zum Notieren, was das Problem war. ja, Wo schreibe ich das hin? Da mache ich mir jetzt kein eigenes Evernote-Dokument, das ich nenne, Jenkins-Problem von vom 17. Juni mhm. oder so, ja. Sondern dann schreibe ich mir halt das da dazu, was das Problem war. Und dann kann ich drinnen auch irgendwann wieder mal suchen oder so, was ich habe, das, ah, das weiß ich, das habe ich letztes Jahr schon mal gehabt. Oder was das immer so ein bisschen mitnotiert einfach. Ja, mhm. Uh, und das nutze jetzt halt für das, das, Ding, und das fühlt sich eigentlich ganz cool an, ja. Uh, jetzt, oder keine Ahnung, letztes Mal, wie die für, fürs Marketing aus dem WordPress die Listen aller Blogposts, was wir drin haben, mit URL exportieren sollen. Habe ich mir da so SQL geschrieben, um das lesen aus der DB, und das SQL Statement habe ich mir halt dann da dazu in die Notes geschrieben ja. Falls mhm. ich es nochmal irgendwann brauche, ja. Um, und das Coole ist halt, du hast halt dann da so, eine, Kombination mit Kalender und, und quasi To-Dos ein bisschen und äh, ich, ich bleibe jetzt einmal dabei. Also das taugt mir eigentlich ganz gut. Ja, äh, Es war so zwei Mo so eine Wochen Trial-Phase, die ist dann irgendwann irgendwie Silent. Da vorne was heißt, ja, Silent, ich habe dann halt gesagt, passt, ja. Äh, verlängert man das, das, dieses Subscription. Jetzt habe ich sie halt einmal für ein Jahr abonniert und jetzt bleibe ich auch dabei. Es ist, fühlt sich ganz gut an eigentlich, ja. Mhm. Mhm. Ja, und das ist ich finde da immer diese
1: Kalenderansicht ganz nett, wo es dann wirklich äh, ja einfach ein zeitlich dann, äh, also wenn du es jetzt schon ein zeitlich machst, nicht, mhm. dann halt einfach ein zeitlich zugeschauen kannst und ah, boah was habe ich jetzt eigentlich letzte Woche genau, genau. äh, Mittwoch oder was oder so, ja. war irgendwas mit Jenkins ja und äh, ich habe das genau nur mehr gelöst und wenn du vielleicht der Suche auch noch dabei hast und so
0: und ja, genau, genau. Vor allem, wenn du siehst da mir geht es ja oft so, das kennst du wahrscheinlich auch, dass wenn du an vielen Projekten arbeitest und viele Dinge tust, dann denkst du auf dem Ende der Woche, was habe ich die Woche eigentlich gemacht? <lacht> was für irgendwie ja. ja, okay. doch nicht wirklich, was kommt da viel? Und so schaust du eigentlich, denkst du, Alter, ja, eigentlich habe ich schon ganz schön viel getan, ja äh, Wenn ja. du den Wochenreview Re quasi wieder durchschaust. Ja, <lacht> ja, <okay. lacht>
1: um, ja. ja, ich habe mir das einmal angefangen ähm, im, im Craft hat also auch in dem Notizenmanager. Mhm. Also dieses Pattern, das haben wir jetzt eigentlich interessante, weil es eh schon relativ viele Notizen-Apps Ja. ja. Ähm, aber ich glaube wirklich, der Ag Ag Agenda war wirklich einer von den ersten, die das gemacht haben. Und okay. dieser Notplan ist, glaube ich, so auch Hat ja. Genau. Aber ja, da ist halt dann auch so, du hast quasi eigene View, wo du halt dann nur mal quasi wirklich schon für jeden Tag vorbereitet quasi gleich eine Notiz hast. Mhm. wo musst Nur
0: eine tippen musst und schreiben musst, das verlinkt mir jetzt. Das hast du letztes Mal eher schon erwähnt gehabt. Hat er nicht mehr eine Agenda. Ja, ja genau. Na, Agenda, ja, das glaub, schaut wirklich auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Ja, genau.
1: Und ja, hat, hat irgendwie was. Ja, die, diese mhm. Ansicht, das, ja, ich habe diese Kleidung
0: früher schon mal auf dem Blog jeden Tag mit einem Zähl gemacht. Ja? Ja, schaue schon ein paar Jahre her, aber ich hab das ganz gerne eben. Das ist so ein bisschen mir am Anfang des Tages, äh, sage, okay, das ist halt zum da. Und was auch ganz cool ist, bei dem du kannst ziemlich easy auch Sachen, die du jetzt nicht fertig gebracht hast, einfach auf den nächsten Tag verschieben oder auf die nächste Woche, weißt. Und dann macht ja. es jetzt für okay. mich, für morgen, Montag habe ich schon so Listen da, was ich letzte Woche noch nicht mehr geschafft habe. äh, und jetzt dann dann morgen die Sachen eigentlich, wahrscheinlich, wo ich gleich mal wieder weiter tue.
1: Ja, mhm. ja. was, was nehme ich eh bei den normalen Notiz-Apps vielleicht ein wenig, ja wegen, ja, was irgendwie wegfällt, ist, äh, diese Notizen, die man halt dann macht, ja, ähm, die, die verlieren halt auch irgendwo an, an Wert, die öder das halt werden, mm -hmm. weißt du, wie mm -hmm. und, weil, und man ist sich dann nie sicher, mh, also, ich schreibe das jetzt irgendwo dazu, wenn man jetzt wieder zu dem Jenkins-Problem irgendwas Neues noch ja. einfällt, ja. oder mache ich quasi eine neue, eine neue Notiz, dann ist <lacht> genau. aber eigentlich ja
0: die alte, mehr oder weniger deprecated oder gehört irgendwie <lacht> dazu ja. und uh, ja, genau. das ist irgendwie Und, und ey, für vielleicht drei Zeilen Text, dass die eine eigene Notes machen, ist auch irgendwie komisch. Ja, ja. weißt ja. Äh, Oder für nur ein Command, was ich eingegeben habe oder so, aber irgendwo niederschreiben da ich das doch gern, falls ich es noch mehr braucht. Ja? Mhm. Also für das finde ich das echt äh, ganz richtig und das Ding ist auch im Vergleich wieder zu einem To-Do-Ist, was ich ja auch noch immer hernehme und was ich auch viel hergenommen habe, ist halt das, wie das Todoist ist, ist wieder fast nur Tasks, ja, die hackelst halt ab, aber du hast irgendwie nie zu diesen Incentive, dass ich mir dann da noch dazu schreibt was ich da jetzt auch da hab. Ja, wie, ich glaube, habe das
1: wahrscheinlich vorher jetzt gefragt. Aber wie, wie tut der jetzt zum Beispiel mit Source Code und so, der Notplan?
0: Ja, also du hast halt, es ist Markdown quasi, also du schreibst das im Markdown und du kannst halt auch Markdown-mäßig genauso einfach so Codeblöcke machen, was die mit drei Quotes und drei Backticks halt, Und dann hast du halt so einen Markdown-Bereich, wo du Code hast. Ja. Ja. Aber
1: ist das so Markdown, also ist das so Codebereich wie im Evernote, der halt einfach dann grau, quasi mit grauer Hintergrund schwarze Schrift oder hast du Syntax-Highlighting?
0: Äh, er hat Syntax-Highlighting, allerdings weiß ich nicht, das hab ich, ich habe da jetzt zum Beispiel das SQL-Statement jetzt so reingekaut letztes Mal, ja, hm. und das SQL-Statement ist schon äh, SQL-mäßig highlighted, ja. Okay. Also ja. sieht man das from und left join und bla bla, dass die halt rauskommen sind, ja. Das passt schon, ja. Mhm. Ja, also, also ich würde jetzt keiner, weil es ist, es ist Markdown halt, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, macht, irgendwas macht er schon, dass er dann checkt, das ist eine spezielle Art von Code. Wahrscheinlich kannst du Markdown ist auch, ich habe mir das so nicht angeschaut, mitgeben, was für Typ das ist. Ja. Okay, Ja. nein, ich frage nur, weil das ist nämlich dann oft, da
1: hört dann oft bei den meisten Notizen-Apps so halt eigentlich ja, auf, weil ja. die meisten nicht davon ausgehen, dass
0: das jetzt von Programmierern genutzt wird. Mm. <lacht> Die ist nett. An dem finde ich ja auch, dass er das äh, wirklich als wirkliche Markdown-Files im Filesystem lokal ablegt. Mhm. Also du hast da auch quasi ah, ja. nichts, bist theoretisch in einer einfachen Filesystem-Struktur, die du da mal weg, selber wegbackuppen kannst oder woanders hinrufen kannst, sparen oder was weiß ich. Also es ist halt dann über Cloud-Kit oder irgendwas synchronisiert auf die anderen Devices, aber du hast die Sachen alle lokal im Markdown-Files liegen. Ja. Mhm ja Schau ich, ich glaube, beim Agenda, da war es nicht so, man es nicht alles
1: täuscht. Ich glaube, dass das dir in die iCloud irgendwie mhm. eingeworfen hat. Die haben dafür vom, vom Ding wieder einen anderen Ansatz. Das ist ja prinzipiell auch frei, das Agenda, und du kaufst du halt dann Premium-Features, kannst okay. du halt dann dazu kaufen. Mhm. Genau, so safe Searches und Ah, okay, da ist ich gerade Copy-and-Export-Markdown, also quasi okay. links, nicht lesbar, irgendwie ab, ja, naja. Mhm. Ja, nein, das
2: finde
0: ich ganz nett
1: eigentlich, ja. Ja, ja, ja cool.
0: Also, ich also... Nein, ich hätte Notes App, To Do App, Slash, Kalese. <lacht> ja, ja,
1: das Ideale findet man da irgendwie. Nein, ey, ich, das, In, aber ich, ich sage ich jetzt, das, nicht. Das probier ich probiere jetzt nochmal einfach. Ja, ja, ja <lacht> ist schon mal ein guter Ansatz, ne, wenn man da Kalender passiert mehr, das mehr Streit wieder einfach. Ja, mehr. ja genau. genau. Ja, es ist. Das ja das gut. Okay, was, was haben wir denn? Ich kann, ich kann nur was erzählen, mhm. von, für Android to iOS. Ah, jo, schaut, glaub, ich ja, schau, da wolltest ja letztes schon wissen, was da los ist. Der, also, na, aber, ja, das das. das, das bei mir, das, das verschieben wir nochmal. <lacht> aber wissen ähm, bisschen nicht aber ich Welt kennen wir sozusagen.
0: <lacht> also, na, na, weiß ich nicht. Na,
1: mhm. na, ähm, bei einer Bekannten, äh, von, oder bei Bekannten von uns hat jetzt die die Tochter, wie alt ja, ist die, 14 ähm hat ein iPhone gekriegt, hat vorher ein Android gehabt. Mhm. So. Und dann, so. Bin halt, <lacht> dann bin ich halt halt gerufen worden, ja, äh, so, ja, wie wie umsiedeln und so. Aha. Genau. Und ich habe da eigentlich dann zum ersten Mal diese Android-to-iOS-App ähm, verwendet. Ja, mit dem Code
0: eingegeben und so, was da und so, ja. Genau. Wo
1: ich sagen muss, das hat eigentlich äh, relativ gut funktioniert. Ähm, bis zu dem Punkt, wo sie halt dann gesagt hat, naja, äh, wie ist das jetzt mit WhatsApp, da hat es halt jetzt alle Fotos und so drin. Ja. Äh, und das geht es nicht, ja, dass wir da jetzt quasi die Fotos verlieren und so. Mhm. Ai, 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 ai. <lacht> Und genau, ja, da hat es halt dann zum äh, ein bisschen äh, zum, zum Bären angefangen, mhm. weil an sich, ähm, also prinzipiell die hat halt auch kein, also die haben wir halt da kein Mac, ja. Ähm, die haben wir halt da ja, eigentlich, ja, glaube PC haben schon irgendwo stehen gehabt. Äh, aber da ist halt die Frage, okay, wie tust denn das überhaupt? Ja, also weil zu dem Zeitpunkt, das muss ich kurz vorgreifen, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen äh, war ja das auf Heise und so drinnen, dass quasi jetzt die, die Android-to-iOS-App ja. genau das kann. Genau, ich suche <lacht> Dass grad das, was die ich Daten ist. übernimmt, genau. das haben sie dazu gebaut. Ja. Aber das hat zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, leider nur nicht gegeben. Ja, ja. Es gibt zwar einen Haufen so komische Tools, weiß ich nicht, 30 Dollar, 40 Dollar, die das angeblich auch ja. Mhm. Ähm, die da irgendwie über irgendwelche Umwege quasi die, die Daten transferieren, aber weiß ich nicht, ähm, auf das wollte man es nicht einlassen. Und die ist es ja dann auch nur dezidiert nur um die Fotos und Videos halt gegangen. Also die, die Nachrichten an sich waren ja in Wirklichkeit jetzt ja, egal, aber, aber Fotos, Videos, das war nicht gegangen. Äh, die hätten wir jetzt nicht irgendwie,
0: genau, da ist ja der Link schon. Ich habe ein paar äh, rausgesucht, auf Heiß die hätten wir jetzt nicht Zeit.
1: verzichten können.
0: Ja, ich nämlich diesen Fall auch schon zweimal gehabt habe, äh, mit der Migrations-App und so von und dann genau am WhatsApp sind wir halt immer gescheitert, ja. ja und jetzt haben sie ja. gerade groß in die News gehabt, überall, dass das jetzt auch geht, ja.
1: ja. Ja, das ist echt geil. Dass das geht jetzt. Ja. Schön. Ich meine, ich habe es halt dann zugemacht, so ich habe zum Klick halt dann mein, eben mein das MacBook mit gehabt weil ich mir eh schon gedacht habe, oh, da wird es vielleicht auch zum iPhone ausstecken und so, ja. Mhm. Ähm, und was der bei normalen Leuten, ich meine, die halt, haben halt irgendeinen PC, da haben natürlich kein iTunes, kein irgendwas ja. und die wollte mir das jetzt dann auch nicht geben, das jetzt da bei ist auf äh, zu untersetzen und so und mhm. dann geht vielleicht die Hälfte auf Windows wieder nicht und so, mhm. Habe ich, ich bin ja auch quasi nicht am laufenden Stand, was da jetzt überhaupt das iTunes dann nur kann, ja, mhm. ich meine, am Mac haben sie einiges in den Finder dann integriert und so, ja, ja egal. Auf jeden Fall das Android, das war noch relativ human, weil ich habe ja diesen, ähm, also diesen Android Client bei mir am Mac dann oben gehabt. den äh, Development-mäßigen daran, oder? Diesen Development, ja, ja, ja diesen, wie heißt der? Dieser, ja, hast du nicht den Android Client oder irgendwie so? Der halt im Grunde dann auch drauf horcht, äh und wusste halt dann ähm, so einen kleinen File Explorer quasi dann kriegst. Mhm. Äh, wenn es die Android-Gerät aussteckst. So habe ich zum Klick einmal auf die Fotos, habe ich mir halt da irgendwie, irgendwo die Fotos gesucht, die da irgendwo im Dateisystem <lacht> umeinander gelegen <lacht> sind. <lacht> äh, das waren dann eh, glaube ich, 8 GB halt bei ihr, ja, Puh, ja. Äh, an Fotos und Videos. Ja, haben wir das einmal ja kopiert. Mhm. Ja, genau. So, und ja, wie, wie kopierst du das jetzt auf, quasi aufs iPhone? Mhm. <lacht> äh, ist nämlich dann äh, nicht einmal so ähm, eigentlich easy, weil die hat ja quasi einen frischen iTunes-Account gehabt. Äh, und sie hat kein, kein Mac nicht gehabt, ja. Ja. Äh, kein nix. So. Ja. <lacht> da, dann war mir erster Ansatz, naja, kein Problem, ja, ja äh, da möchte ich mir auch auf iCloud.com, mhm. ja, ähm, da hast du eh Zugriff quasi auf die Fotolibrary mhm. und da laden wir es halt einfach auf, ja, ja mhm. nur, dass du halt bei iCloud.com äh, zum Beispiel, also da kannst du bestimmte Dateitypen aufladen. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Sie hat ein paar B&Gs und so drin gehabt, das kann er dann zum Beispiel nicht. Okay, ja. Ja. Da schreit er gleich, mal, Alter, das geht jetzt nicht, ich kann jetzt dann nicht hier die Hälfte aufladen. Ja, ja. Und, und wer weiß, ob das überhaupt äh, Man, der man Upload muss mir
0: grundsätzlich so, gehen, so sagen, also früher hat man sich ja gedacht, okay, ich konnte das einfach von Mac auf Device umsünken sozusagen, aber das geht halt dann nicht mehr, sobald du icloud Photo library nutzt. Ja, genau. Genau, weil du kannst keine Fotos mehr vom Mac to Device singen, sondern nur noch über die iCloud quasi.
1: Ja. Ja. Genau. Genau. Ja, und ich wollte auch jetzt quasi nicht bei mir am Mac, eine Fotolibrary.
0: also, was weißt du ich meinst? Ja, aber jetzt, Moment. Ich habe das ja. auch schon ein paar Mal diese Fälle gehabt, aber das ist genau der Punkt, wo ich dann einfach am ein Mac, mein meinem Mac, Mac zum Beispiel, einen neuen Benutzer anlegt. Ja? <lacht> ja, genau. Der genau, hat so dann Easy oder, auch oder was? was ja? Ja, ja, genau. Und da gebe ich ihr Apple ID ein dann.
1: Ja, genau. Ja. So habe ich dann auch gemacht. Ja. Da denke ich mir, Alter, wie kriege ich denn da jetzt die, die Fotos <lacht> auf? Ja? Die kannst du nicht einfach jetzt umbeziehen aufs iPhone oder so. ja Das geht ja nicht. Ja, ja. Und dann ist mir auch zum Glück von ja klar, ich mache quasi jetzt auf meinem MacBook Air äh, mhm. einfach an Benutzer mit ihren iCloud-Account. Ja. ja. So, genau. Dann kannst Und du dann dann Fotos nutzen quasi. Ja? Genau, die und die sie hat halt aber gleich, gleich 8 Gig ja, aufgeladen mhm. und dann sagt, hey, was weißt der du, wir müssen jetzt, ja, ist jetzt irgendwie blöd, aber wir müssen jetzt quasi die iCloud-Abo mhm. äh, aufpimpen, ja <lacht> weil da sind halt nur 5 Gigabyte dabei mhm. und da haben wir gleich quasi drüber, ja weil sie hat, glaube ich, schon ein Backup hat schon drin gehabt vom iPhone und so ja. und schon wieder Videos und so, also ich glaube, sie war eh schon, hat eh schon wieder ich meine, alles voll war ja noch nicht, aber sie hat schon 1 Gig oder 2 Gig, hat quasi selbst schon belegt gehabt. Mhm. Äh, und ja, 8, sage ich, ey, was du, ah. und dann, ja, aber das haben wir dann gemacht und so funktioniert es halt dann wirklich. Äh, es war halt dann nur, äh, das geht halt dann auch nicht so schnell, dieser Upload äh, mhm. von den 8 Gig, das ist ja auch, Alter, dass du da nicht irgendwie <lacht> gescheit siehst, Stimmt was ja. ist jetzt der Status überhaupt, Mama, ja. Mama. Und, das irgendwann einmal kommt ganz unten in dieser äh, Library, die du dann machst, am Mac, kommt halt irgendwann einmal dieses äh, Lade hoch weiß ich nicht. Ja, ja. Äh, ja, aber du warst halt nicht, wann er jetzt wirklich voll hochlaut, ja, und, äh, ja, boah. <lacht> Dann habe ich gesagt, so du was der, äh, ich muss jetzt haben. Ja. <lacht> ich ich versprich dir, ich lösche äh, diesen Account wieder, ja. äh, aber ich stöhe es jetzt einfach den Nachmittag hier und wir warten, bis dann alle deine ja. Fotos halt auftauchen. Ja. Ja. <lacht> <Weißt? Ja. lacht> ui ja, ja, ui, bin ich schon mal geschwind ein bisschen schwitzert worden, aber haben wir auch wieder gedacht, es ja, ist zwar, dieser Wallet Garden ist zwar ganz ganz nett und es mhm. ist zwar eh schön, wenn du komplett da drin bist und vielleicht auch schon lange <lacht> drin bist, ja, und die da von iPhone zu iPhone. Oder nicht
0: so leicht. Aber puh,
1: <lacht> wenn du wirklich nur ein iPhone hast ja, und, und da
0: Daten einbringen magst und so. Ja. Das und es ist voll, eh, ja. es ist gerade, ich meine, ich habe diese Themen auch immer wieder, mein Monkey ist da völlig schmerzbefreit, so, aber es ist natürlich so, gerade jetzt diese Thematik äh, mit den Fotos, ja, eigentlich eine sehr persönliche Geschichte hat auch. Ja. ja also klar. 8 Gigabyte Fotos jetzt von WhatsApp und so, ich weiß ich nicht, jetzt ich hätte jetzt gar kein Audio, was der, wenn, ja das einfach irgendwie, da hat, hat mir mein Account auf seinen Rechner, bla bla ist einfach, aber ja, hilft ja eh nicht, gell? Ist halt,
1: <lacht> ja, nein, mhm. mir war jetzt auch kein, ähm, ja. ich habe mir dann auch zuerst gedacht, na ja also ich stecke halt einfach das Telefon, also das iPhone, äh, aufs MacBook eher und mhm. ziehe halt dann irgendwie die Fotos ja, mehr halt Ja, aber das geht halt nicht. Aber das geht nicht. Das ist schon irgendwie
0: äh, irgendwie da ja. danach. Ja, ich habe das schon mal gehabt, was, gekauft, das so was gedacht, war denn das, von einem bekannten, der hat das iPhone gewechselt oder was und hat dann aber beim alten, genau, hat dann beim neuen iPhone ein neuen iCloud-Account angemalt, weißt du, bei einem Setup sozusagen mhm. und hat dann gesagt, wo sind meine Fotos jetzt, weißt du, mein altes iPhone hat er halt nicht mehr gehabt und so und dann, dann habe ich auch versucht, einmal diese aus iCloud.com die Sachen abzuladen, das geht auch nicht gescheit, also, dass du so balkmäßig die alle überlohnst, ja, okay, also, äh, wir haben dann auch die Lösung gefunden, dass ich sozusagen wirklich die, zuerst so einen Account mit alten iCloud, äh, Apple ID-Dings vom mir anlege und die eben in Fotos alle sync und mhm. dann aussitze ich, was die exportiere ja. und dann wieder neu, den neuen das Account über einmal, ein, und
1: wieder einitze aber das AG ist, ich meine, so Leute, die haben in Wirklichkeit überhaupt keine Chance. Also wenn du da keinen Mac nicht hast. Ja. Da, was tust du denn da mit deinem Windows PC, wenn ja. du da die Fotos aufladen magst, das geht eigentlich gar
0: nicht. Ja, ich meine, es gibt schon, mein Foto hat das ziemlich lange im Einsatz gehabt, da so eine Mac, äh, Windows iCloud-App oder sowas und da hast du hast dann so einen Ordner im Explorer drin.
1: Achso, muss das du eine. Wo der auch die Fotos kannst.
0: alle hinladen, so Anzeige, was in der iCloud steht. <lacht> Ja? Okay. Du kannst dann von dort aus ausziehen in Explorer und so. Mhm. Das geht schon. Ja? Mhm. Der hat das eine Zeit lang mit dem Google Picasso sogar irgendwie in Verwendung gehabt. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber es
1: ist halt suboptimal. Ja. Aber sie hat dann die Fette frei gehabt, dass irgendwann mal alle Fotos und, und Videos und so auftaucht sind. Ja,
0: aber die äh, whatsapp Messages, History, Chat und so weiter. Oh, halt ja, ja,
1: da hat es zum Klick von Anfang an schon gesagt, nein, das hat sie eh schon gelesen, dass das irgendwie okay, okay, ja. äh, nicht geht. Ja, oh, ja, das war ja da.
0: Aber es finde ich auch so cool, dass das jetzt auch geht. Mit. Das ist eigentlich, ich habe den Artikel nicht im Detail mhm. gelesen, nur die Headlines, aber wenn ich mir den jetzt anschaue, da, das schaut quasi so aus, als ob das jetzt wirklich in diesem Transfer-App eigentlich drinnen ist, sozusagen, oder? Das haben sie irgendwie in diese, genau,
1: Android ja. to iOS, also ich habe es ja ich hab's eh schon mal gelesen.
0: Der checkt jetzt quasi, um, dass da halt WhatsApp installiert ist und dann sagt er halt, okay, das kann ich jetzt auch mit transferieren.
1: Ja, genau, aber das ist ziemlich voodoo, was da glaube ja. ich Und das ist nämlich dann auch äh, wirklich anscheinend da encrypted vom Device, von dem einen Device zum anderen mhm. Device und so. Mhm. Also ziemlich wüt. morgen wir nicht wissen, was da abgeht.
0: Ich meine, ich habe mit der Transfer-App schon, muss ich sagen, wenn ich jetzt nachdenke, sie hat nicht immer hundertprozentig funktioniert, gell, da habe ich dann teilweise irgendwie mittendrin einfach irgendwie eine Fehler gekriegt, ich weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen ist, äh, mhm. dann habe ich halt einfach mal gesagt, okay, dann nehme ich halt das nicht mit oder das nicht mit, so quasi irgendwann ist es dann gegangen oder so, ja, aber ja, mhm. da ist schon, hat schon oft einmal beim Transferieren irgendwo gebrochen auch, ja.
1: Naja, na ja, da habe ich zum Glück zum Glück äh, nichts gehabt, ja und sie hat ja auch, sie hat ein Google-Konto auch gehabt, mhm. also die ganzen Kontakte und das zeigt das war in Wirklichkeit eigentlich auch in Google und so drin okay ja und ja, ja. aber ist ja irgendwer dann schon mal komisch, dass dann auch jetzt auch vom Speicherplatz her, dass er eigentlich gleich dann, auf jeden Fall gleich nur einmal äh, Geld einwerfen musst, mm, ja. damit es halt dann Das ist schon, lange das ist aber halt komisch, schon ja. extrem wenig eigentlich 5 ja. GB. Ja.
0: Und der nächste sind dann 50, oder? Für einen Euro oder für 99 ja, Cent im Monat genau, oder. Wie sie so, hat oder? jetzt diesen 99 Cent, genau, ja. haben sie dann noch gekauft. Oh. Ja. Nein, ich meine, mit 50 kommst du schon ein bisschen wohin. Ja. Aber es ist halt einfach dumm, wenn ich ein Gerät habe, wo ich eben 64 GB habe und dann habe ich halt Cloudspeicher nur 5 dabei. Also das passt einfach nicht zusammen.
1: Nein, voll. Aber ich finde sie ja dann also geil, dann so die Diskussion, so also, na was, jetzt müssen wir da einen Euro zahlen <lacht> im Monat. Yeah. Ja, da weiß ich nicht. Das <lacht> ah, ist halt nur a Euro, ja. ja da ja. kann man das eh jederzeit kündigen und so. Ich sage, ja, da, schau, schau wie das bei mir ist. Da gehst du eine da, bei Abos und so, da kannst du mhm. kündigen jederzeit. Ja. Mhm. Ach so, naja, ja, ja. <lacht> Das ist <sind> auch wieder <lacht> geil wegen meiner, gesehen, dann. ja Aber ja, es ist User Experience mäßig. Ich ist eh, auch blöd, nicht, ja, nicht ist so, das geil. Nicht so machen, ja. Mhm. Ja, genau,
0: wollte nur, okay, wollte ja. nur erzählen. Mhm. Ja. Gut. So, so wir listen wir wieder auf der Sport jetzt das uh, genau. Ja. Mm. Was hast denn du da, was haben wir denn noch auf der Liste? Uh, Bastelecke. Was hast du denn bastelt? Das nein, das muss das muss von dir sein. Das ist von mir? Echt? <lacht> was habe du denn bastelt? Ich meine, ja, okay, ich kann. Ich, das. <lacht> Okay. Ich weiß nicht, was, das, was ich mit basteln kriege aber ich, ich habe trotzdem, ja. Fall, ich habe es zum verzögern okay. basteln auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich habe mal jetzt ja schon, es ist wieder eigentlich, das haben wir letzte Woche hätte es eigentlich auch schon verzögern können oder letzten, vor zwei Wochen, äh, aber da haben wir wieder die C gekriegt. Äh, ich habe mal jetzt vor drei vier Wochen einmal ein Gaming PC äh, zusammen gestürzt sozusagen. Okay. <lacht> ich habe ja jetzt schon länger mit dem Gedanken gespielt, eigentlich schon letztes Jahr, wie ich mir die Playstation gekauft hab. Ja, ob ich mir Start- up Playstation sozusagen oder eigentlich ob ich mir einen Gaming-PC mehr kaufen sollt. ja Aber nachdem die äh, du hast ja dann du dann durchzündet auch von dem, wussten du kauft gekauft, äh, Megaport. Megaport, ja genau. genau. Mhm. Äh, und dann waren aber die Grafikkarten jetzt alle immer so Schweineteier. Ähm, und nachdem jetzt ja gerade die Kryptoblase burstet, sozusagen, äh, haben die Grafikkarten ziemlich nachgelassen vom Preis. Mhm. Also die haben jetzt eigentlich, kann man sagen, seit Weihnachten so teilweise 60% vom Preis verloren.
2: Mhm.
0: ja. Und jetzt haben wir mir gedacht, jetzt wird dann der Zeitpunkt einmal gut, dass ich dann jetzt einmal auch zuschlage sozusagen. Ja? Mhm. Und äh, weil einfach ich bin halt einfach, ich habe gemerkt, bei der PlayStation, gerade bei den Dingen, was wir jetzt auch mit den Freunden gespielt haben, eben Call of Duty oder Fortnite jetzt mit meinem Sohn. Ähm, und was haben wir noch gespielt? so Ja, oder es gab auch PUBG und so. Aber ich bin da halt überall eigentlich eher immer noch, ich komme nicht weg von Tastatur und Maus. Mhm. Also mhm. Ähm, Call of Duty kann man zum Glück auf der PlayStation mit Maus spielen, Fortnite a und so. Und das habe ich auch immer mit Maus gespielt. Ich habe es ein paar Mal probiert damit Controller. Aber na das Uh, keine Ahnung, am iPhone habe ich es noch, noch okay, da haben wir alle mit dem gespielt und so, aber es war einfach ganz besonders. Aber mit dem Controller, an Ego-Shooter spielen, das ist nichts, das ist nicht, nicht meins. Ja? Mhm. Uh, und auch von früher vom Counter-Strike und so, das hat mit Half-Life, was ich da gespielt habe, und Doom, das war immer Maus und Tastatur und so. Uh, und und dann habe ich da einfach einen Haufen so Retro-Games von Emulatoren und, und alte PC-Spiele teilweise, was ich gerne wieder mal spüren, dazu so auf, äh, zwecks der so sagen, den nostalgischen Gefühlen. <lacht> 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 und ich habe jetzt irgendwie durch den Mac äh, mit einem M1 auch kein VM mehr da drauf, sozusagen mit Windows und Aqua vorher wieder immer nur so ein Ding drauf gehabt, der, äh, wie sagt man, Bootcamp, ja. Und dann habe ich mein Luxon, was ich auch nicht mehr quasi jetzt konfigurieren kann, weil ich kein Windows mehr habe und so. Jetzt habe ich mir gedacht, nein, ich brauche jetzt irgendwann dann doch einmal auch wieder irgendwas mit Windows und so und ich weiß nicht, wo ich meine Spiele spielen kann. So, dann habe ich eher zeilenlang immer beim Megaport auch geschaut, was da so für mich gab und hab dann aber ein bisschen YouTube-Videos geschaut, über alles für ich zeigen und habe mir gedacht, ja, ich habe ja früher auch meine PCs immer alle selber zusammenbastelt, ja. Ich werde mal, wo ich so einen PC wieder zusammenbauen ja, mhm, mh. Und hab dann witzigerweise, ähm, also etwas gefunden, das heißt hardwaredeals.com, äh, die, diese extrem coole Seiten, weil der macht, äh, der hat so, ähm, Gaming-PC-Konfigurationen, ja, in alle Preiskategorien, also angefangen von 300 Euro Gaming-PC bis 2500 Euro Gaming-PC, ja. Mhm. Ich uh, poste da noch einen Link direkt auch noch einen auf so einen 1.000-Euro-PC zum Beispiel und der dort die wirklich sehr, sehr häufig aktualisieren. Ja, das ist ja Team vielleicht sogar von Leuten, ja. um, wo halt auch immer quasi aktuell für den Preis sozusagen die optimalen Komponenten halt listet sozusagen. Oh ja. Was sind mhm. er da jetzt so einen Prozessor für die Preisklasse, welcher Mainboard, welcher Speicher SSD und so weiter. Mit Links auf Geizhals ja, uh, und Amazon und darunter auch beschrieben, echt voll gut, warum man den Prozessor nahm hat, weil der jetzt im Verhältnis leistet und zu denen und denen einfach da, da geschickt ist, die ist, und so weiter halt. Ja? Mhm. Äh, also das, sowas brauchst du einfach irgendwie, wenn du dich da jetzt länger nicht beschäftigt hast. mit dem. Und er hat voll die guten YouTube-Videos auch, also den äh, YouTube-Kanal von erm kann Extrem kann auch extrem empfehlen, den verlinke ich jetzt einfach auch noch gleich direkt. Mhm. Äh, warte mal, den Link da dann zu Osterkult schnell. We'll weil er einfach auch regelmäßig gute so, wie sie sagen, äh, Reviews macht über was ist der beste Gaming-PC oder Bürosessel quasi, oder äh, wie baut man jetzt diesen das Zusammen mit so einen PC, ja, also voll gut, voll gut. Mhm. Habe ich zufällig entdeckt vor einem guten Monat oder zwei und habe gedacht, aha, so, so kann man mir das auch vorstellen, wenn, ich, wenn man der das so empfiehlt und die kriegt die Komponenten, wo so, dann, dann schrafen wir wieder mal selber einfach einen Zusammen. Mhm. Ja? Ist zwar, muss man sagen, und das ist auch geil, er hat dann drunten immer so einen Link, keine Lust zum selber zusammenbauen. Ach ja. so. Mhm. Und da gibt es dann ein äh, Dubaro, ist die nimmt er da her, verlinkt er da ich mein, das haue Da ist dann exakt das Setup für die 1000 Euro, was er vorher aufgelistet hat, diese Komponenten, ja, mhm. schon fix fertig zusammengeschrauft mhm. mhm. und die liefern dir das Gerät so. Und ich glaube, äh, meistens zahlst es zu keiner Ahnung, zwischen 40 und 50 Euro oder was irgendwie fürs für die, das die, das zusammenbauen quasi, und um mm -hmm. mm -hmm. Ja. Also, wenn du die Einzelteile jetzt beim außer suchst und die Preisdifferenz anschaust, ist echt da nicht viel Spanne, was jeder mm. fürs, fürs Zusammenschrauben und Verkauf verschicken kriegen. Ja? ja. Also, okay. wenn du das nicht da willst, dann kostet du das Komplettset da dazu abstören. Ja. Mm -hmm. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen geschaut, habe ähm, hab dann eben da beim E-Tech in Linz die meisten dieser Teile gefunden. Ja. Und bin dann einfach mal spontan, und ich gesagt, so passt, du fahrst zum e und hol mir das Zeug. Ja? Mhm. <lacht> und, ja, mh, im Nachhinein gesehen, noch <lacht> ein, zwei Tagen haben wir schon gedacht, äh, ich hätte mir doch zusammen schon sollen. <lacht> okay. <lacht> also, es war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, 20 er ist vielleicht her, glaube ich, dass ich den letzten PC so zusammengeschraubt habe ja. und es mm. hat sich doch einiges getan do und es ist doch irgendwie ja, die Komponenten, ah, wo die ganzen, am ah, Mainboard sind da ein Haufen Stecker und in dem Gehäuse <lacht> sind da Haufen Stecker und wo kennt die alle hin und wie viele Lüfter das du jetzt plötzlich aus drei, vier Lüfter, wo können die alle angesteckt, beim, beim Sys-Fan oder beim CPU-Fan oder beim Sys-Fan 3 oder beim, was weiß ich, also ja. Und dann habe ich mir so ein Wasserkühlungsding äh, genommen auch. dann Da gibt es einen eigenen Pump-Fan-Stecker und der hat ja halt der fixe Voltage und die anderen haben eine wechselnde Voltage und blablabla. Bla bla. Äh, ja. Und das Hauptding war eigentlich, dass ich mir dann irgendwie, ich, ich bin dann auch so, wenn ich dann sage, jetzt würde ich dann einmal haben, das Teil, jetzt habe ich mir eh lang, monatelang überlegt, wie ich das tue, dann will ich es halt dann gleich haben. <lacht> dann habe ich mir das Zeug geholt und bin daheim dann erst draufgekommen, dass sozusagen dies, der Mainboard und der CPU, die ich mir da genommen habe, so aktuell ist, dass die meisten Kühler da noch nicht draufpassen. Ah, also es war okay. so ein neues, ich habe jetzt dann, was ist denn das gewesen? Ähm, äh, Fakt, was ist wieder nicht mehr auswendig. Äh, jetzt hole ich mir schnell mal den Link nochmal aus, so aus dem, was ich dann da bestellt habe. Auf jeden Fall äh, ist das genau ein msi Pro. Z690 ja, gewesen mhm. und äh, im Prinzip so, was da eher bei, bei ungefähr, warte mal, und wie heißt der, chipsatz dann da drinnen, ich muss ich jetzt auch kurz noch schauen, da gibt es ja einen ganzen neuen Intel Socket heute jetzt, an ja mhm. LGA 1700 heißt der. Mhm. Mhm. Und die ist jetzt für die zwölfte Generation der Intel CPUs. Ja, den gibt es noch nicht so lange, ich glaube den gibt es erst seit November oder was. ja Und die Kühler, was sie jetzt so auf Lager haben teilweise, die haben halt noch nicht den passenden Befestigungsding für diesen Sockel. Mhm. Und ich habe mir dann den Kühler, was ich eigentlich wollte, haben sie nicht gehabt, auf Lager und so, den haben wir dann beim Konrad den Leon Ding mitgenommen, ja, und den haben sie schon so lange scheinbar dort auf Lager gehabt, der hat halt einfach den Sockel noch, noch nicht, Der haben einen Haufen so, so Adapter dann dabei, für alle möglichen Sockel, aber für den war halt noch nichts dabei. Mhm. Und da kannst du dann auf die Big Quiet Webseiten gehen und dafür den wenn du die Rechnung hochlädst quasi, schicken heute dir gratis halt den Adapter zu, mhm. nachträglich, weißt du, ja? weil mhm. Mhm. der Kühler passt ja auf, weil er braucht halt einfach die richtigen Befestigungsschrauben und Zeug. Mhm. Und das, das schicken sie dir da halt dann. Und das hat natürlich dann, ich habe mir das am Mittwoch geholt, dann war Donnerstag, Feiertag oder so, dann hat das halt bis Montag gedauert oder Dienstag, bis ich das Ding kriegt habe und wollte eigentlich das am Wochenende schon alles zusammenschrauben. Ja. Also war so ein Ding halt wieder, was das passiert halt einfach, wenn du dich da nicht so mit dem alles befasst hast, einfach halt und äh, das selber Schrauben willst dann. <lacht> okay. Genau. Und die zweite Hürde, was ich dann gehabt habe, war beim Aufsetzen dann, äh, dass ich mir dann ein Windows installieren wollte oder habe, ja. Aber da habe ich mir dann, also. Du musst ja dann ein Windows quasi irgendwo habe ich vom, von unserem so äh, Lizenzding von Microsoft äh, Action Pack, kriegst du ja 10 Lizenzen für Windows sozusagen und ja. so eine habe ich mir dann draufgespielt und da dann du ein ISO-Image Over was quasi ein DVD-Image ist und mhm. du musst ja dann quasi, DVD-Läufer kannst du sagen, habe ja nichts mehr, ähm, einen USB-Stick machen zum Installieren. Mhm. So, und ich habe aber quasi nur ein m -Aus mac gehabt, <lacht> Auf dem du dann quasi für Windows einen USB-Installations-USB-Stick machen sollst. Äh, ja, okay. Ja. ja. Äh, das ging halt voll super mit Bootcamp zum Beispiel, mit dem Bootcamp-Assistenten. Ähm, <lacht> mhm. Aber den gibt es halt nicht am m mhm. Ja? Mhm. Äh, und dann gibt es halt so Tipps und Tricks und Tools und Webseiten, wo halt das dann beschrieben wird, wie das geht. Äh, und ich habe dann eh was gefunden, da musst halt dann mit ähm, diverse. F-Disk, also diskutil kommandos im Terminal, den USB-Stick richtig halt formatieren und dann hast du das Problem auch, dass der, wenn du das auf Mac machst, ja eigentlich nur ähm, Fett hat und der kann nicht mit Dateiengrässen geht was 4 GB sind und das Image hat aber mehr, das hat halt, das ist eine File ist drinnen, ist, hat halt 7 GB oder so, das kann er gar nicht quasi aufschreiben, weil das vom file nicht geht, du brauchst wieder ein eigenes Tool, dass er das aufsplittet in mehrere Dateien und bla bla oh, Ja? Okay. Und dann habe ich das immer eigentlich in meinem Rechner haben bootet. Und beim Installieren hat er dann immer gesagt, nachdem ich halt die Disk ausgewählt habe, wo ich es aufinstallieren will, dass er quasi da keinen Disk findet zum Installieren sozusagen. Mhm. Ja. Da habe ich gedacht, Alter, ah, äh, Gestern ja, findet find er den Treiber nicht von der Disk oder was das ist ja Er normale äh, so über den, auf dem, USB, auf dem Mainboard quasi hochsteckt SSD halt, so, der SSD-Riegel halt sowas, Mit dem M2-Port und so. Und, nein, mhm. und bis ich dann draufkam, bin ich auch einen Fehler gemacht beim Formatieren von dem USB-Stick. Äh, den habe ich nicht, den, da gibt es das Master Boot Record quasi, das ist halt booten kann von dem. Oder das Neue ist das GPT, das ist das für Trusted security Boot system ja. Ja. Mhm. Und wenn du das machst, wenn du den USB-Stick so formatierst, dann hast du quasi, wenn Windows die Disk so formatiert, zwei solche Geräte im System, und dann kann der Installer nicht hinter nicht die richtige Disk, wo die Dateien hinkopieren soll, weil er zwei hat. Mhm. Also ich habe da den USB-Stick auf Master Boot-Record formatieren müssen. Ja? Mhm. Damit dann der Windows nur ein äh, so eine ja. Trusted secure Platten hat. Und Dann läuft z durch.
1: <lacht> ja, Okay. Ja.
0: Und dann habe ich mal bei Amazon, habe ich mal vorträglich eben schon, weil die habe ich sonst nirgends gekriegt, eine, eine Nvidia Grafikkarten so abgestellt, eine 3070 Ti. Ja. Mhm. Und da habe ich noch die nächste Hürde gehabt. Vorher habe ich das, ist, das Mainboard hat server ja selber an Intel, ähm, also die, die, die CPU hat quasi eine, eine Grafikkarten drinnen auch. Ja. Und das Mainboard hat ja auch HDMI-Anschluss und, und display dann zu zeigen und ich habe vorher die Nvidia noch nicht gehabt, dann wollte halt das einfach mal nur so aufsetzen, gell? Mhm. Und das hat dann alles schon funktioniert. Ich habe dann Windows eingerichtet, Windows installiert, ein paar Apps installiert, Slack und Zeigle eingespielt und, und mein luxon config eingekriegt und Steam installiert und ein paar Spiele aber und so, ja. Und dann ist die Grafikkarten gekommen, dann habe ich die eingesteckt mhm. und dann ist mir jedes Game beim Starten immer abgeschmiert. Mhm. Also keines der Games, was ich oben gehabt habe, Fortnite habe ich schon installiert gehabt und äh, irgendwas vom Steam nur Counter-Strike und so ein paar Sachen. Ja. Kein Game ist gestartet. Ja. <lacht> mhm. Und dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Aktuellen Treiber habe ich installiert und, und weißt du, ich meine, ich bin ja gerade Trottel nicht. Aber Ich habe das kann ich nicht sein, dass ich das nicht hinbringe. Ja. Äh, und ich habe es einfach nicht glauben können, aber es war wirklich so, ich habe die Grafikkarten dann umgetauscht. Ja. Also bei ja. Amazon geht es eh ja relativ easy, weil die halt einfach so zurückschicken, neue bitte. Und dann die neue ist dann gegangen. Nein, also, es ist wirklich okay. an der Grafikkarte gelegen. Krass. Also, ich habe okay. hab wirklich einen ganzen Tag oder anderthalb braucht, bis hab ich es glaube, ich habe habt Ich hab Windows natürlich dreimal neu installiert, so, was der und alle drei bei mal installiert und so. <lacht> 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 bis ich es glaubt habe, dass wirklich an der Grafikkarte liegt, sozusagen. Aber also es wirklich, muss die Grafikkarten gewesen sein, weil die Neiche wenig steckt und es ist dahingegangen.
1: Ja. Okay, schräg. Ja, hm.
0: ja. Also, nein, ich meine, ich kann ein paar Sachen verzögern. ich kann noch lange. also nur eine Sache, was ich mir auch viel einfacher vorgestellt habe, was jetzt auf der Playstation immer voll gut gegangen ist, ich habe dann halt mit meinen Freunden natürlich, du machst, du machst irgendwie Voice-Chat halt auch, gell, und bei der Playstation steckst du im Prinzip einfach ähm, einen Kopfhörer einfach beim Controller und da, der hat so eine Klinkensteckerbuchse, ja? und dann funktioniert das schon Mikrofon- und Kopfhörer halt bidirektional, ja, ja? Aber am Windows-PC, ja. <lacht> erstens nehme ich gerne den äh, Kopfhörer, diesen normalen Apple-Earpods, was der mit Klinkenstecker her, weil ich nicht die gerne die Over ear so lange aufhaue, weil mir die Ohren so warm werden. Mhm. Aber der Klinkenstecker, der Apple-Earpods, ähm, es gibt am, äh, am Windows-PC keinen Stecker, der quasi gleichzeitig Lautsprecher und Mikrofon ist. Mhm. Was? Mhm. sind alle der Grüne und der Rosene und der Gelbe, was du es gibt, ja, da ist immer einer ist Mikrofon und einer ist Headset ja. Ja. oder Lautsprecher. Jetzt brauchst du schon mal so einen Y-Sticker, mhm. was? Damit du quasi mit so einem Klinkensticker wie der Apple Headset da ist ähm, mhm. beides gleichzeitig irgendwie haben kannst. Mhm. So, so habe ich irgendwo in einer Schublade noch <lacht> in einem Kasten bei mir zum Glück noch einen gefunden, ja. Und dann habe ich es da anstecken können, aber wie ich es da angesteckt habe, habe ich immer nur äh, auf ein Ohr quasi rechts immer was gehört und nicht links. Ja? Mhm, Bis ich dann drauf gekommen bin, dass die äh, Apple-Dinger oder irgendwie ein anderes Steckersystem vorne ist, wie halt irgendwie normal ist scheinbar, keine Ahnung, oder das habe ich dann gar nicht ganz aus, jetzt müssen wir mal schauen, da habe ich dann auch was gefunden. Da gibt es dann äh, so kleine Adapterstecker, die das konvertieren quasi, mhm. ja, auf, mhm. äh, auf das System sozusagen, dass er wieder beide sozusagen kennt. Also, jetzt muss ich jetzt auch noch mal schnell schauen. Ähm, das heißt quasi, äh, genau, ich habe da einen Amazon-Link. <lacht> das Teil haben wir dann bestellt. Und mhm. das hat so ein, das heißt, CTIA zu OMTP-Adapter. Mhm. Okay. Ja. Und mit dem Adapter kannst du das sozusagen ummappen, dass du auch solche Apple-Kopfhörer an so einer anderen Dosen verwenden kannst. Wo ich bis jetzt noch nie was braucht hätte. Ja? Aber auf dem Windows brauche ich das.
1: Alter. Okay. Ja?
0: <lacht> ja. Also im Endeffekt, am Ende dann dieser ähm, Reise haben wir dann schon gedacht, wollte ich das eigentlich alles wissen. <lacht> also es ist schon, und ja, Windows an sich, ich meine, also Windows 11, ist jetzt, schaut jetzt ganz nett aus habe jetzt sagt wirklich keine Pro riesen Probleme mit Windows Server aber es sind halt einfach diese Eigenheiten von teilweise ja Hardware und was es also hier es ist einfach oder auch wie die Windows Installation klaffen ist und so ist es ist halt es ist halt mhm. schon weniger smooth einfach ja, ja, ja. Ja. Ich meine natürlich, ja, sag mal so, wenn ich mein selber zusammen, wenn ich ihn fertig zusammenbaut, Kraft hätte und so weiter, ja, dann hätte ich mit der Grafikkarte das Thema nicht gehabt, ja. Und aber ja, die Installation, okay, dann hätte ich vielleicht da Windows schon installiert gehabt oder so, aber na ich weiß auch nicht. Mhm. So. Mhm. <lacht> Ein bisschen mühsam. Ein bisschen ja, mühsam ja. ist das schon alles nur Ja,
1: eh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, was der ewig damals erzählt habe da beim Uh, wie auf einmal da der PC von meinem Sohn gesponnen hat und so und dann hast du quasi zum Beispiel ein Windows, also einen Account gehabt, der aber eigentlich mit einem mit einem Cloud-Konto quasi verknüpft war, ja. mit einem Office 365. Oh. Wenn du das aber hast, quasi so ein Benutzer, der kann aber dann wiederum bestimmte Sachen nicht machen, wenn das das in diesem Wartungsmodus halt ah, ja. ist, ja. sondern dann brauchst du eigentlich dann einen richtigen ja. äh, Lokalbenutzer,
0: Die. dann musst du aber den umwandeln quasi in einen Lokalen oder irgendwie mhm. so. ja. Das wollte ich oh, mir ja noch anschauen. Genau, es gibt nämlich jetzt keinen lokalen Admin oder sowas. Ja sondern ja, nur genau. die normalen, mit denen ich mir halt über Hotmail oder über meinen Cloud-Microsoft-Account äh, angemeldet habe, sozusagen. Ja? Mm. ja, stimmt schon. Das habe ich auch noch auf der Liste gemacht. Ja, das, genau. Und das scheißt aber dann auch wieder
1: eine, wenn aber dann doch einmal Sachen baust, die nur mit den Lokalen dann gehen, wie es ja. immer. Ja. dafür ja, muss ich schon was.
0: sagen, also fürs Gaming sehen jetzt so, ich habe jetzt eine Zeit lang ja äh, Fortnite und Call of Duty eben mit Maus und das auf der Playstation gespielt, ja. Ähm, aber die Möglichkeiten der Konfiguration für gerade für die Maus ja ist auf dem Windows dann schon um einiges besser. Ja. ja Also in der Playstation drin ist halt die Maus ja unterstützt, aber du kannst jetzt nicht so wie, du hast jetzt halt auf dem Windows gibt's das eigene Razer-Tool von, von der Razer-Maus und da kannst du halt das DPI konfigurieren und umschalten und kannst das halt genauso hier konfigurieren auf die Feingranularität, wie es das halt du haben willst jetzt für das jeweilige Spiel und so. Ja? Ah, ja und kostet halt dann in viel genaueren Detailgrad einstellen, wie das horizontale und vertikale Movement ist und also das, kann, das, fühlt, das fühlt sich schon jetzt vom Spielen her viel besser an, als wie es auf der Playstation war. Ah, ja.
1: Ja? Ist das vielleicht der auf der Playstation auch so ein bisschen so geht zwar, aber ja, ja <lacht> so ich war mir jetzt nicht so richtig sicher, aber auch ob, nicht.
0: ob es nicht quasi, was der ob es an meiner an meiner Ding scheitert, dass ich einfach in Fortnite oder, oder Call of Duty und diesen ganzen Ego-Schutter-Dingen mhm. immer so gut bin, einfach, ja. Oder mhm. ob es, ob es von der Erinnerungen her, äh, ob es am PC doch irgendwie besser war, ja. ja, ja. Und ich, ich meine, zum Beispiel, habe ich PUBG auch wieder mal, das habe ich damals auf dem, äh, auf dem Bootcamp oft einmal probiert, auch, ja. Aber da war es natürlich einfach klar, dass der Mac einfach scheiße von der Performance war, ja. Mhm. Das habe ich nie so richtig spülen Kinder auf dem Mac, und da habe ich mich natürlich auch immer gefragt, ich, ich kann nicht so schlecht sein, dass ich da dauernd irgendwie habe. Ja? Ähm, ja. Jetzt habe ich es wieder probiert mit dem Gaming-PC, da merkt man schon, uh, oh, das performt jetzt gut, aber <lacht> es ist wirklich schwierig. Also es ist, mein, mein PUBG ist halt einfach voll, wie sie sagen, das verzeiht halt irgendwie keine Fehler, das, da bist du halt sofort immer wieder erledigt, wenn es den kleinsten, wenn du einfach nur schlecht bist, ja, mhm. ähm, da ist Fortnite oder Call of Duty viel, viel weniger. Das ist viel, wie sie sagen, spielerischer, arkademäßiger. So wie bei äh, Counter-Strike ist ja auch, also wenn du gegen gute Spieler Counter-Strike spürst, äh, hast du einfach keine Leibe. Also da, ja. Wir mhm. ja. Ja. haben mit den Arbeitskollegen auch gespielt bei mir in der Arbeit sind auch ein paar, die, was immer wieder mal gerne mit Freund Counter-Strike spielen. Da habe ich mal mit da auch ähm, aber ja, die haben so gut da und das das echt, <lacht> ja. <lacht> ja, Aber gut, aber vielleicht so. mit Windows-PC geht es dann jetzt ein bisschen besser. Aber rede ich mal halt heute ein. <lacht> ja,
1: cool. Ja. ja, sehr geil, wie hast du da, da um, vom, vom Was nimmt man sich da jetzt zum Beispiel für, ich meine, das sagt diese M2 SSDs. Mhm. Uh, was nimmst du da? Thera also passt du fast Terabyteweise, oder? Wenn man so da, da ein paar Spiele aufhört,
0: uh, ist ja auch gleich wieder. Ja, ich habe jetzt, ein, also sagen wir so, ich würde es. Ich, mein, mein Plan ist der, ich habe mir ein Terabyte ssd genommen einmal, ja. Ja, äh, Und wenn ich da jetzt mit dem Platz dann nicht mehr auskomme, dann tue ich mir da einfach zusätzlich eine Spinning-Disks rein. Ja. Äh, ja. Wichtig ja. ist nur, halt, dass diese Boot-Geschichte und alles von der SSD geht. Ja. Wo, ob ober jetzt dann einmal ein oder was von der Harddisk disk laden muss, ist nicht zu so tragisch. Ja. 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 Äh, oder ich es dann nicht halt einmal aus. Ja, mal schauen, oder ich stecke mir noch eine zusätzlich meine, aber ich habe jetzt einfach nur eine Terabyte ja.
1: Genau, so haben sie mir beim Gaming pc nämlich auch gemacht. Ja. Gibt es nämlich auch eine große D. Ich glaube, da hat er sogar drei oder vier Terabyte. Nein, weiß keine oder 2 was nicht mehr. Hm. Genau. Und merkst im Grunde eigentlich auch nicht, in Wirklichkeit. Ja. ja. Beim, beim Spülen, weil es du das ja eh vorher schon alles lohnt und so. Mhm.
0: Ja, okay. Uh,
1: uh, uh. Hast du? Um, aber so an sich als Soundkarten hast du nicht eine da, oder? Nein, Sondern sie ist, ist quasi am quasi vom Mainboard.
0: Mainboard sozusagen board. Okay. Da ist ja Real-Tech-Audio drauf. Ja. Das ist, okay. ja. Ja. ist lang eigentlich, ja. Okay. Hm.
1: Okay. Aber hast quasi an die dann auch ein Soundsystem oder Boxen auch noch angesteckt? Nein, oder weil ich quasi eben eh nur mithörer sozusagen. Ja. Okay.
0: Beziehungsweise eben, was ich jetzt auch immer ein bisschen gemacht habe, weiß, für das genügt, wenn ich zum Beispiel mit Noah Fortnite gemeinsam spüre, dann huckt er neben mir zum Beispiel mit der Switch am Tisch ja, und dann spüre ich einfach nur einen Sound über, über die Lautsprecher vom Bildschirm ab, weil er ja ja. der eh ja sowieso hm. mit Displayport Displayboard angesteckt ist und da ja. spüre ich ja eher einen Sound um mich. Okay, der, der, der Bildschirm dann. Mhm. Der Bildschirm hat einfach, der der hat einfach ja. der hat kackige Lautsprecher eingebaut, ja. Aber ja. für das, dass ich da mal ein paar Soundeffekte habe, ja, recht Es ja. war nämlich dann auch beim
1: Gaming-PC, denke ich mir, so, jetzt hätten wir eigentlich da Boxen und so. Also ich habe nur so alte Boxen von früher stehen. Mhm. Also da ist da so links-rechts nehmen Ein ja. Monitor gestellt. denke ja, scheiße, ich habe eigentlich da keine, <lacht> keine Möglichkeit, dass die da anschauen. das ich spielen nämlich dann auch wieder ein ja, eh, äh, so ein Gaming äh, mit so einem Headset und so. Ja. Und er hat aber keinen Lautsprecher im Budget Ja. Äh, ja, blöde Geschichte halt, ne? Weil was, was schließe ich dann, dann auch im Endeffekt, müsste es das heißt, eigentlich mit so einem Klinkenstecker irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Na, wie, die Lautsprecher haben wir einen Klinkenstecker, oder? Ja, nein, da das hat auch irgendwas nicht funktioniert. Wie war denn das? Okay, weil das Mainboard hat ja immer eigentlich, hat, das hat ja eigentlich normalerweise immer Soundkarten drauf, aber wo sie ja den Kopfhörer anstecken hat, oder? Na ja, genau. Ja. na muss ich nur mal schauen, wie das war. Irgendwas hat sogar geht. so was Schräges, also ich das, das Big äh, Gehäuse da genommen, das 500 Base, oder? Da mhm. Was eh der Listen drin ist, das hat dann vorne im Frontpanel so einen Stecker nur für Kopfhörer und Mikrofon. Ja? Ah, okay. Also das führt mhm. quasi mit so einem eigenen Kabel vom Mainboard, was du irgendwo stecken musst, 4 ja. Okay. Ja. Man, mhm. was ich schon überrascht bin, oder was eigentlich ziemlich, ja, ist gut, ist jetzt auch eigentlich, ist vielleicht gar keine Überraschung, aber ähm, die ganze stand geschichte und so vom Windows und das funktioniert schon jetzt auch ist dadellos halt. Ja? Also den vorderen Button ist, den, den druckt diese halt im Stand-by oder was, und dann kommt wir wieder hoch, so es da irgendwo das bewegt. Okay. Also die zeigt ja, das funktioniert eigentlich ziemlich. Und er ist halt auch, muss man sagen, mit der Wasserkühlung und so ist er einfach komplett leise. Mhm. Ja? Also, was mhm. heißt komplett leise, er ist halt, viel leiser, wird du jetzt früher von einem PC gewesen bist. Wenn du jetzt mal Vollgas spürst oder was, hörst du natürlich schon, dass du jetzt irgendwie die Lüfter mal aufgetragen wink aber es sind nicht halt so riesengroße Lüfter, du hörst ja halt eigentlich eher mehr mhm. den Luftfluss, als wie du das dann Lüfter hörst, ja. Ja. ja.
1: ja. Mhm. Mhm. Okay, okay, okay. Ja. ja, das heißt, an sich, du bist voll mit den Komponenten, würdest
0: du aber das nächste Mal
1: denn irgendwie dann
0: doch? Ja, es ist äh, ja, die Bastelarbeit, sage ich mir hat jetzt nicht so die, wie so, soll ich sagen, hm. äh, war nicht so das befriedigende Ding, dass ich sage, ich darf es wieder. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Weil so, ich meine, man kann ja trotzdem dann einmal SSDs oder irgendwas, kannst du genau. ja dann trotzdem selber nur leicht einstecken, genau. wenn
0: du zusätzlich nur was brauchst. Und oder wie gesagt, oder du sparst jetzt auch, auch fast nichts, halt, weil du die Einzel Komponenten kaufst. Ja, ja. 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 ja genau, was du es jetzt hin.
1: Ja. Mhm. ja. Ja, okay, ja, cool. Mhm. Was es mit der Playstation? Ist jetzt quasi die Playstation frei?
0: Naja, ja, ich, das ist ja so ein bisschen so vorausschauend, sage ich mal, weil irgendwie die, die Sohnemann und die Kinder und so weiter, die scharen auch schon ein bisschen die Stadtlöcher. Entweder brauchen sie auch mal ein Gaming-PC oder die Playstation oder irgendwas, das wäre nicht einfach, mhm. ja, die Nachfolge wird stärker. Die mir hat jetzt der Lehrer mal gesagt, wie cool der Sims zum, Spiel, zum Beispiel zum Spielen ist. <lacht> der sagt okay. der Lehrer schon immer, wo, wo kann sie Sims spielen, weißt du? ja. Der Noah, ähm, ja, das Fortnite halt auf der Switch ist er schon benachteiligt, muss man sagen. Das ist einfach eine schwache Plattform, ja. Mhm. Also, ich bin halt immer jetzt am vorausschauen, was, wo entwickelt sich das alles hin, ja. Jetzt im Moment ist es schon noch, sind meine Dinge, da was da stehen, und ich spüre jetzt mit Noah auf der Playstation noch wie vor auf FIFA zum Beispiel. Alles, was halt so Controller-Spiele sind, was weißt der du, ja. ja. Und der Elden Ring oder was, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, aber würde jetzt auch nach wie vor natürlich auf der Playstation spielen, mhm. ja. Wobei man auch, Natürlich, wenn man sich dann einmal tauscht oder dem anderen gibt, oder was du könntest jetzt ja mit einem Xbox-Controller am Playstation oder sogar mit einem Playstation-Controller am PC spüren ja. ja, gibt ja auch die Spiele, die meisten jetzt wie FIFA und Elden Ring und alles für Windows. Ja, mhm. Mhm. aber das habe ich war jetzt noch nicht der Plan, sage ich mir, dass es jetzt ablöst oder ersetzt sozusagen. Aber ja, einfach mal wieder da die Möglichkeit zu haben. Ich möchte einfach auch gerne wie gesagt, ein paar alte Steam-Spiele, was ich in meinem Steam-Library habe, wieder mal rauf wieder und so gleich und die wieder mal zocken, wenn ich wieder mal irgendwo Zeit habe, so <lacht> im Urlaub mhm. oder so, keine Ahnung.
1: Ja, bei mir, mir hat ja auch der, der mittlere Sohn hat sich auch schon angemeldet, der braucht jetzt dann auch, wenn er, wenn er 13 wird, ein Gaming-PC, weil ja. sein Bruder hat auch einen Gaming-PC. Ja, eben, ah, ja. okay. Ja, ja, ja,
0: oh, yeah, ja. Yeah, yeah. Es ist, es, es, genau. Das, genau, das ist, <lacht> genau, das ist <lacht> ein bisschen.
1: genau. Ja. 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 ja, da hm? ist da doch wieder was eingefallen schau.
0: Ist mir wieder eingefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das mit Bastlecke gemacht war, aber ja. <lacht> Keine. <Kann> <lacht> Gut. Uh, was, was hast du mit Nuki gemacht?
1: ja übern kauft Du hast kauft zu Hause fürs ha so. für deine Hautbure. Genau. genau. Okay. Weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ah, doch, war schon noch, wie ich drauf gekommen bin. Uh, und zwar. War es bei uns jetzt wieder mal so weit, dass wir für die Haustür Schlüssel noch machen müssen, okay. weil aus irgendeinem mysteriösen Grund schafft ein Familienmitglied, ähm, das ständig Schlüsseln verbirgt. Ja. <lacht> äh, schlecht. Mhm. <lacht> genau, und ich weiß nicht, ob du schon mal Schlüssel äh, noch machen hast lassen. Nein. Äh, ist nicht günstig. Ist nicht günstig, nein. <lacht> Puh, habe ich schon ein paar Mal gemacht und dann habe ich, und irgendwie bin ich halt dann, ja genau, in der CT, ganz klar, in der CT ähm, haben es neulich so einen, einen Bericht halt oder so einen Artikel halt drinnen gehabt, wo es diese ganzen äh, Smart-Lock-Geschichten äh, miteinander verglichen haben, also unterschiedliche Hersteller. Mhm. Und ja, ist halt eh, der Nuki ist ja da quasi der Platzhirsch, die machen das auch schon ewig ja äh, und ist auch halt da relativ gut davor ja, ich glaub, ja. Ich glaub, das ist einfach. Ja. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir gedacht, naja, bevor ich jetzt quasi nicht mir um 200 Euro zwei neue Schlüsseln kaufe, ähm, kaufen wir heute halt ein Nuki. Ja. <lacht> ähm, und ja, also wer das nicht kennt, ich poste da mal einen Link rein äh, in die Shownotes. Ähm, das ist im Endeffekt ein Teil, das montierst du auf, die, auf die, der Schloss rauf. Äh, montieren hast, dass du musst, man musst du nichts bohren oder so, ähm, sondern das wird im Grunde äh, auf diese, wie heißt denn diese Blenden da rund um einen Zylinder? Äh, hat irgendwie einen Namen. Ja. Also es wird natürlich nicht am Zylinder direkt aufgeschafft, sondern da gibt es dann entweder du hast so eine runde Blenden, ich nenne das jetzt mal Blenden, mhm. runde Blenden oder so quasi so in Y-Form so ein Blenden und da ähm, du befestigst es einfach mit äh, so stumpfe Schrauben quasi, ja? mhm. Und das Teil hat halt einen Motor drinnen und du befestigst dieses Teil äh, auf Quasi, also du steckst es rauf auf den Schlüssel, der schon steckt im Zylinder. Ja? Mhm. Und dann befestigst du das. Und dieser Motor, der halt da drinnen ist, kann dann quasi den Schlüssel halt äh, so verwenden, dass er den entweder zusperrt oder aufsperrt, logischerweise. Mhm. Ähm, steht dann auch, also es gibt ja dann da bei diesen ganzen Schlösser natürlich auch 7000 unterschiedliche Varianten. Sie haben da Adapter. Äh, die es damit liefern und man muss schon äh, ein bisschen schauen, aber das steht eh auf einer Webseite, und haben sie auch so einen Assistenten und so, ähm, wo sie das so ein bisschen durchführen, so quasi, was der wie lang äh, kann der Schlüssel sein oder darf der Schlüssel maximal sein, äh, wie viel darf der Zylinder aussehen und so Geschichten. Also gibt ein paar so Punkte, die man halt beachten muss, aber ich glaube, wenn's du so ein standard äh, los hast, ist das wahrscheinlich safe sein. aber da muss man halt ein
0: bisschen schauen vorher. Mhm und früher war das immer ja. ein bisschen ein Thema weil man kein Schloss haben, wo, wo du nicht von außen sperren kannst, wenn der Schlüssel innen steckt, klar? aber das gibt es eigentlich eh fast näher.
1: Ja genau, da muss man auch schauen das fragen sie auch ab bei dem Assistenten mhm. äh, wir haben jetzt ein Schloss, wo du außen äh, eben trotzdem dann äh, aufsperren kannst und ja. so wenn ja. der Schlüssel steckt, von daher mhm. nicht relevant für uns ähm, was ich mir dann auch gefragt habe, so äh, ja aber ich muss ja quasi auch die Haustür aufsperren, wann sie schon aufgesperrt ist. Weißt du, wie Wir haben ja außen quasi eine Stange.
0: Ja, bei außen keine Tür, äh, Knauf ist jetzt ein Genau, Geheim.
1: du hast ja kein, meistens keinen Knauf. Jetzt ja. Oder, naja, okay, vielleicht bei alten Haustürn oder so. Mhm. Aber jetzt bei den modernen Haustüren hast du ja eigentlich nur eine Stange. Ja, ja. ja. Und, äh, also du musst äh, die offene Tür aufsperren können, mhm. <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, aber das haben sie natürlich auch abdeckt. Ja. Ähm, Fragen Sie die dann auch beim, beim Einrichten, wenn es den Nuke da zum ersten Mal dann einrichtest, verbindest du ja mit Bluetooth drauf und so, die haben eine App, iOS und Android App dazu. Und da fra fragen Sie genau diese Punkte halt ab, ja, ob jetzt jetzt quasi eine Tür hast, eben mit so einem, mit Stange, ja, und, und so weiter. Mhm, mh. Und ich muss echt sagen, ist eigentlich, jetzt, wo wir schon ein paar Wochen haben, Uh, konnte man echt nicht mehr wegdenken. Mhm. Ich finde das so geil <lacht> und so praktisch, uh, weil im Grunde das Erste, was ich dann gemacht habe, ist halt die Kinder uh, und natürlich auch der Frau, habe ich alle die App installiert, mhm. alle dann registriert und so. Um, das Handy hat eigentlich eh immer fast jeder mit. Ja? ja. Also ist echt so, da vergisst wirklich oft teilweise vorher den Haustischlüssel, ja. bevor es das Handy vergisst, so. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ja, und ich habe mir halt jetzt, jetzt quasi vier Familienmitglieder, die heute halt schon ein Gerät haben, was du das installieren kannst. Ich habe heute quasi vier Schlüssel Sport, ja. Mhm. Eigentlich, ja. wenn du das jetzt schön rechnen magst. Klar, ja. ähm, weil wir heute halt den, den einen Schlüssel da jetzt in Verwendung haben und den heute halt aber natürlich für alle. Mhm. Äh, ein kleiner Abi-Hänger, Runterhänger war, mh, wenn du den Nuki Standalone kaufst, ähm, dann ist es eben so, dass die du nur mit Bluetooth verbinden kannst. Ähm, und da musst du halt wirklich beim mehr oder weniger direkt beim Schloss stehen. Ja, mhm. also kommt halt dann auf die Bluetooth-Verbindung und so drauf an. Äh, und das hakt ein bisschen. Äh, teilweise. Ähm, da war es dann wirklich so, was da du da bis gegangen zum Schloss und ja, teilweise ist wirklich, keine Ahnung, eine Minuten nichts auftaucht in der App. Mhm. Also das wird dann so ausgegraut halt dargestellt und du kannst eigentlich nichts machen und dann stehst du halt vor der Haustür blöd und wartest, bis du irgendwie über Bluetooth quasi wieder den Nuki findest und so. Okay. <lacht> Aber ich habe mir, und das ist dann ein bisschen ein Tag später oder was dann gekommen, ich habe mal eh, sie haben so, da so ein kleinen Gateway nur dabei mhm. und in Wirklichkeit musst du eigentlich den Gateway und das nuki gemeinsam kaufen. Mhm. Um, weil das Gateway, das steckst du dann in irgendeiner Steckdose nicht weit weg vom Nuki und der baut dann quasi eine drahtlose Verbindung auf mit dem Nuki und hängt aber gleichzeitig halt auch im WLAN, das Gateway. Ja. Um, und sobald, also mit dem Setup funktioniert es eigentlich dann voll geil. Ja, da kriegst du im Grunde dann auch Push-Notifications, von um, immer wer die, die dir aufsperrt, zusperrt. Durch das, dass natürlich die Apps auch auf die, die Leiter an sich registriert sind, sie eigentlich dann, wer wann aufgesperrt oder zugesperrt hat. Mhm.
0: Und wie ist das jetzt dann ähm, zum Aufsperren muss man dann was mit der App am Handy immer machen? Oder kann man da auch so quasi mit äh wenn man in der Nähe ist, oder wie läuft das dann, dass man die Tür für Server öffnet, automatisch? Und wie, wie kannst du da machen, da ja machen. genau.
1: Okay. Die, die, ich habe mir das noch gar nicht alles so im Detail ähm, angeschaut, das gibt Kannst eine Menge, kannst
0: konfigurieren. Mhm. Ähm, ich ist mir das, halt, ich mir das ein bisschen schwierig vorher weil ähm, auf der einen Seite ist es halt irgendwie komischer, wenn ich in die App immer außerdem muss zum Aufsperren, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch unpraktisch, wenn ich zum Beispiel vor dem Haus herumlaufe, die ganze Zeit sich die Tür ständig öffnet. Ja. Ja, ja, also, die habe ich, ja. hab ich selber noch keine Vorstellung, wie, das denn, wie gut das funktionieren kann, in beide Richtungen ja. sozusagen. Ja? Ja. Also, ja. was auf jeden Fall haben ist dieses Lock and, Go, Lock and Go, dass du quasi
1: nicht vergisst, dass du das zusperrst. Mhm. Ähm, musst aber, glaube ich, auch explizit auftragen. Mhm. Ähm, war, war jetzt auch nicht, wie er da tut, er weiß auch nicht, wer nur im Haus ist oder so. Keine Ahnung. Okay. Ähm, Muss das dann bei alle äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich habe jetzt da in die Richtung nichts Spezielles konfiguriert. was du halt hast. Du hast ja halt der HomeKit und Alexa-Integration und so. Mhm. Das heißt, du kannst da ins HomeKit äh, hängen. Ähm, es gibt äh, auf iOS ähm, so Widgets, wo es quasi dann nicht extra die App aufreißen musst und also, du ja. dann einfach auf, der, auf dem Widget einfach draufklickst äh, oder halt auch auf der Watch. Mhm. Genau. Ähm, aber ja, ich finde das einfach nur, <lacht> es ist trotzdem so praktisch. Ja. Irgendwie hätte man, hätte ich mir echt nicht vorgestellt. Ja. Ja.
0: Der Patrick, äh, Arbeitskolleg, hat sich ja auch das vor ein Zeit schon gekauft, weil der, wie ist in die neue Wohnung. Und der hat sich auch das Ding dazu gekauft, was ich auch viel geil finde, diesen, äh, Opener, den es quasi ja. mit einer Gegensprechanlage, äh, zusammenschließt. Weißt du, der, der hat jetzt eine Wohnung im, weiß ich nicht, ersten, zweiten Stock oder so. Und da musst du dann auch irgendwie unten von der Wohnung, von dem Wohnungsblock auch und die Eingangstüre immer mit dem, also auftastern quasi. Bis wer ja. herum ist, einmal bei dir. Ja. Und da gibt es ja auch noch von Nuki so ein eigenes Teil, was du irgendwie an die Gegensprecher lockt, damit ein, zwei Kabel anklemmst sozusagen. Und dann kannst du auch die sozusagen unten aufmachen damit. Okay. Ja. Mhm. Finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Also nicht nur die Wohnungstür öffnen, sondern auch die Hauseingangstüre unten kannst mit dem aufbazern sozusagen. Ja, da gibt es
1: ein paar so, so Zusatzprodukte, das ja. da haben. Ja. Ja. ja, nein, aber schon alleine das, dass ich quasi auch in der App dann sehe, äh, ist jetzt die Haustür überhaupt zugesperrt oder mhm. nicht. Ja. Ja. Oder jetzt war wir ähm, zum Beispiel ein paar Tage weg mhm. äh, vor ichs Wochenende ähm, und haben halt an, an Nachbarn den Schlüssel gegeben, äh, so ein bisschen beim Haus schauen und so mhm. und, und Katzen füttern und so, äh, wo er halt immer wieder mal ins Haus ein muss. Und ich habe halt dann quasi im Urlaub auch gesehen, äh, wann der halt manuell die Tür aufgesperrt hat, ja, mit ja. unserem Zweitschlüssel. Theoretisch kannst du dir ja sogar halt dann
0: auch. auch von der Ferne oder de, zu, temporär auf sein Handy die App geben oder den Zugriff oder so, auch, oder? Ohne, dass der mir den geben muss sozusagen. Ja, genau. Oder von der Ferne gut, aufmachen, auch. wann er sich genau. mit oder was. Ja. Du
1: mhm. kannst natürlich diese ganzen Accounts, sag ich mal, oder diese ganzen Personen, die da in dem Account dann drinnen sind, die Zugriff haben, kannst da von der Zeit her und so weiter einschränken oder dann deaktivieren und so, das haben sie ganz ganz gut eigentlich gemacht ja, ja. Mhm.
0: nein ich finde es ist ja ganz so wie soll ich sagen? macht das Leben total äh, komfortabler nochmal wieder so, wenn man so Türöffnungssysteme ähm, Türöffnungssystem, ein Vernünftiges hat oder was gescheit funktioniert. Ich finde, das, auch, das, das sieht man dass bei Apple ja beim HomeKit da auch die Bestrebungen hingehen mit dem Homekey und gleich wie beim Carkey und den ganzen, das sind einfach nette Sachen, wenn du dann einen Schlüssel quasi digital irgendwie auch teilen kannst und so Geschichten ja, oder von der Ferne irgendwas machen kannst. Ja? Ja. Ich finde, das ist immer voll der Gag auch, äh, wenn es quasi beim Tesla ist, also das das heißt mit dem, dass du mit dem Handy quasi das Auto aufsperren kannst und wegfahren kannst und so, ja. Und du kannst ja ähm, den Autoschlüssel quasi wie dem anderen per WhatsApp schicken, sozusagen. Mhm. Weißt, mhm. Das ist einfach ein Gag, mhm. witziger. Das ist, ja. Aber es ja, ist ja das ist schon geil. Ja. ja. <lacht> Nein, ich hätte mir echt nicht vorgestellt, dass das so,
1: so praktisch jetzt einfach ist, ja. Mhm. Also, weil jetzt ist nämlich echt schon so, wenn ich jetzt außer Haus gehe, ich habe eigentlich. Okay, das einzige äh, Schlüssel, den ich nur brauche, ist mein Autoschlüssel. <lacht> Aber ansonsten brauche ich eigentlich nur das Handy mit. Ja. Ja, ja. Ich habe die ganzen Karten, die, die Bankomatkarten und, und so, die habe ich am Handy. Äh, was nimmst du mit? Ja, Hausti-Schlüssel, Autoschlüssel. hausti ist jetzt quasi auch weggefallen. Ja. Ähm, ja. Einziger, vielleicht kleiner Wermutstropfen ist halt, es gibt jetzt mittlerweile den, den, die dreier version ich habe nur die 2 version wo eben das Smart Lock mit dem Gateway quasi getrennt zu kaufen ist. Mhm. Und in der 3er-Version haben sie das alles integriert halt in ein Gerät. Also ich wollte weil
0: ich schaue parallel gerade auf der Webseite mit, ähm, da gibt es die Smart, also da gibt es Smart Lock 3.0 und dann gibt es die Smart Lock 3.0 Pro und das Pro genau. ist halt schon mit WiFi. Genau, das Pro ist mit Weife und du hast
1: ein Akku-Pack drin. Mhm. Das ist jetzt auch so ein Zusatzding, äh, was du da kaufen kannst. Okay. Äh, ich meine, ich mein, habe halt wieder auflade Doppel-A-Batterien so, eine da, ja. Rein, ja. 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 Mhm. Äh, aber du konntest da auch für Erna quasi so, a, so, a, ja, diese vier Doppel-A-Batterien halt in einen Akku-Pack halt dann kaufen. Okay. Mhm. Ja. Aber ja, bin ich ja auch schon gespannt, wie lange das da halt der Akku halt, jetzt zeigt er immer nur eigentlich 100 da und wir sperren Schaub mal auf und zu pro Tag und so. Und
0: wie stört sich das Schloss im Homekit da? Ach, das habe ich jetzt fast Gibt's nicht genutzt. Gibt es da Lust, ein eigenes Element Dor, ähm, ob ob Ja,
1: ich glaube schon. Warte mal.
0: Okay, mal schauen, weil es vielleicht. ist ja offiziell works with Apple. Ja, es okay. ist so ein, so ein
1: steht da. Ja. Aha,
0: okay, schon. Mhm. Mhm. Ja, cool.
1: Genau, also theoretisch geht es irgendwie über Siri, ja, und da hat es ja gerade keine Verbindung, gesehen. ja,
0: keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ja, das ist, ich war, ich war bei meinem Hausbau quasi vor drei Jahren, kannst du in der Tür sowas mit dem I-Key integrieren lassen, auch und das elektronische, also elektrische Schließmechanismus und so, aber es ist halt, das habe ich mir damals schon gedacht und es ist halt einfach, stürzt Hast du hast das drinnen und das nach ein paar Jahren kommst du dann irgendwie altmodisch viel. Und das ist aber bei so einer Nuki besser, weil du kannst die Teile einfach irgendwie mal tauschen oder sowas. Ja, in ein paar Jahren. ja wir Wenn in wichtig. der Tür einbauen, ist fix und so in der Haustür ja. ist halt das was anderes. Ja, ja ähm, meine, wir haben
1: eben nicht da gedacht, oder was ich nicht, hast das noch nicht gegeben für uns, mhm. bei uns. Ähm, aber ja, mir ist das einmal ganz recht, wenn ich da jetzt nicht äh, dann auch jetzt bei der Montage zum Beispiel da jetzt weiß grad was abbauen muss oder so, yeah. wieso, ja. äh, weil, ich mein, das Teil, keine Ahnung, das kostet jetzt, was weiß ich, 150 Euro, 200 Euro ja. und dann hast du es halt fünf Jahre oben und auf einmal gibt es die Nucke-Leute nicht mehr, ja? auf einmal gibt es ja noch ein Portal nicht mehr und was der Teufel, genau, ja. Äh, pff, ja, ja ich meine, dann du ich halt einfach wieder oben ja? Ja, dann genau. habe ich einfach halt einen Schlüssel wieder, nehme ich halt ja. irgendwas anderes, ja? ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ja, weil da gibt es ja eben auch die andere Firma, die, äh, was da in die Türen bei uns zum Beispiel auch weit verbreitet ist, die eKey.net, das sind mhm. die Linzer, ja Linzer, mhm. äh, aber das ist ein, das sind irgendwie, keine Ahnung, so ein Schlaffer. Also, ja, weil da kannst du so viele geile Sachen machen mit, mit, mit haben, haben NFC-Unterstützung auch und Fingerprint mhm. und bla bla, aber ja, jetzt mit HomeKit und, und die Sachen, die da schlafen sie da halt eigentlich, wie heute halt alle, wie Luxon. Mein Luxon ist mittlerweile ein bisschen aufgebracht. Wobei, ja, genau. jetzt schicke ich mhm. da gerade den Link rein, jetzt haben sie da plötzlich ähm, in, der, in die Bühne zumindest sieht man iOS-Geräte und HomeKit oder ah, ja. so. Ja? Vielleicht äh, checken sie es da schon langsam. Ja, aber ich habe ja schon immer wieder mal eine Mail geschrieben, äh, wie es da ausschaut in dem Bereich bei einer. Ja. Naja. Mhm. Mal gucken.
1: Ja. 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 genau. Kann ich empfehlen. Mhm.
0: Nein, ich, ich, äh, wenn, ich in einer, also, wenn ich das nachrüsten würde, auch, ich hätte das schon lange mit den Nuki. tun, das taugt mir vorher. Also ich bin die Dinger da das ist der eine eine coole Sache, ja. Ja. Ich habe jetzt selber noch nicht nirgendwo im Einsatz, aber ich würde das auch empfehlen, wenn mir wer fragt. Aber <lacht> <lacht> ja, von Patrick auch schon viel Gutes gehört, ja. Mhm. Ja, cool. Passt, ähm, was haben wir sonst noch auf der Liste? Ich glaube, das letzte Topp, da das, das sparen, wir, das uns sparen noch, wir uns für nächstes Mal. Da genau. ist wieder eine gute eineinhalb Stunden benannt. Eben. Eben, eben. Und dann machen wir nächstes Mal die Sachen da noch, ja. Mhm. ja gut. Dann... Äh, war oh, halt geh glaube ich glaub, ein früher jetzt bitte um eine Woche da war ich immer Ralf und wieder gescheit, hey. <lacht> Ich bin müde <lacht> <lacht> ja ja ich mhm. jetzt die die sache damit die äh, jobräder da gemacht in der Firma und so und jetzt habe ich gescheites Ralf ich bin jetzt ein, dann habe ich habe ich immer von einem Nachbarn einen, einen Radträger fürs Auto ausgeliehen was mhm. ähm, also was man einfach hinten auf die drauf draufsteckt so ja äh, habe ich auch immer schon faszinierend gefunden wie das da heute eigentlich da drauf aber ja ist halt Mhm. Uh, und dann habe ich mein Radl jetzt nochmal, wir waren am Wochenende jetzt bei der Schwiegermama auf zum Geburtstag in der Heimat ich mein. der Alten und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich ein neues Rad. Uh, seit 20 Jahren oder 25 Jahren habe ich jetzt wieder mein Mountainbike, jetzt fahre ich meine alten, <lacht> meine, eine von meinen alten Runden, was ich als Jugendlicher quasi, wie ich der daheim gewohnt habe, da ab und zu gefahren bin. Ja? Okay. Uh, ja, also ich bin, glaube ich, die Runde mindestens 25 Jahre oder 27 Jahre eher näher mehr gefahren. Und dann habe ich die Daniel da nicht aussteigen lassen und dann bin ich da die Stunde lang die, da den Berg den am Samstag. Es war ja körperlich anspruchsvoll, aber sehr cool gewesen. Hat mir einen extrem okay. Tag. Äh, weil einfach, ja, also es ist halt einfach, wenn du dann die Gegend wieder mal fährst und wusste halt ewig schon immer warst und so und und bla bla Es war super schön. Äh, und dann, ja, das Rad geht einfach gut. Das ist einfach ganz besonders wie früher. <lacht> 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 äh, Nein, hat echt Spaß gemacht. Aber ja, ich habe es dann schon gemerkt äh, am Abend. Ich <lacht> bin dann gut zwei Stunden mit dem Radio unterwegs gewesen, weil das habe ich länger näher mehr da und das auf und auf für runter, Na, War cool. Mm, mm. Genau, deswegen glaube ich, jetzt hätte ich mich früher ins Bett <lacht> Sehr gut. Na gut, dann äh, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und einen, Hören, einen schönen Gruß und wenn wieder mal eine nette Bewertung irgendwo da lasst, für uns freuen wir uns natürlich und ja, dir eine angenehme schöne neue arbeitswoche dann und schönen oben noch ja danke ebenso <lacht> passt ciao ciao